0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, hoje continuando nossa saga romana. Acho que faz um tempinho, né, que a gente... Ah, a gente uma semana a mais aí do que geralmente a gente fica sem soltar um episódio. Ah, talvez duas. Talvez duas, mas Também. voltamos. É que vocês sabem como é que é, né? Roma é, <risos> é muita coisa pra digerir, principalmente nossa. pro César aí.
1: São <risos> então, muitos caminhos.
0: Muitos caminhos, então às vezes a gente precisa de um, de um tempinho a mais aí pra... Né? trazer o, o melhor
1: além, além do que, lembrete né? não vivemos disso Acontece, <risos> acontecem coisas na vida tipo trabalho, projetinho vida é, pessoal, exatamente. uma viagem é. o calendário tem que ser dinâmico exatamente não Mas, dá pra
0: viver só de Roma apesar de todo mundo estar tá pensando em Roma ultimamente
1: isso, e antes qualidade do que quantidade
0: exatamente, é Esse sempre sempre hum. foi o nosso lema aqui isso aí Bom, mas hoje nós vamos continuar na nossa história. Nós paramos no acho que parte 3 do Júlio César. E Sim. continuaremos com ele, porque né? Não é à toa que ele é um dos. Bom, popularmente ele é o mais conhecido, né? Quando se fala de Roma. Sim. E hoje nós vamos continuar essa jornada hein?
1: E com essa parte 4, ele já é o nosso recordista de partes já. Nunca falamos Exatamente. de ninguém por mais de três partes.
0: Exatamente. E sem contar também que ele já vem aparecendo ali faz um bom tempo, né? A gente sempre comentou dele ali é, em vários momentos.
1: É. Não é à toa que, né, como você disse, não é tão conhecido. Exato. E é a, é a boa notícia é que tem bastante material ainda para explorar, se vocês estão gostando de saber mais sobre a vida dele. E a má notícia que tem bastante material ainda para explorar. <risos> Ele é quase como sua própria temporada Lembra que a gente falou que Cada período de Roma era uma temporada? Sim cada... Do reinado de Roma Com os reis Depois o começo da república O renascimento da república Guerras saminitas, guerras púnicas é, O período do Júlio César é basicamente a sua própria temporada É isso Bom, hoje vai ficar um pouco mais claro do, do porquê tanta coisa Porque até agora ele tem sido relativamente normal né Como Teve cargos políticos ali interessantes Fez uma manobra aqui, outra ali Conquistou uma coisinha lá na Espanha Foi cônsul como quase todos os nossos protagonistas é, Tá um, um, um trajeto aí quase que padrão né Pelo menos é, Excluindo experiências de Sula e Mário Está nessa linha De cargo quase que tradicional de grandes personalidades romanas. Mas a partir de hoje, ele fica mais diferente do que o legado do consulado, que deve lembrar, né? Já foi bastante é, particular do Júlio César. Sim. Então vamos começar por aí, bem rápido. O é, que, que você lembra do consulado dele? Me dá três pontos, assim, e como termina. Do César? Isso. Bom,
0: das coisas que eu acho que mais... Principalmente do, dos últimos episódios, né? Que eu, que eu me lembro claramente. Foi da união que ele fez ali com o Pompeu e com o Crasso, né? Uhum. Que foi algo que.
1: Triunverato
0: É, isso. Foi algo que ajudou muito <risos> ele ali a conseguir se eleger. E mesmo, né? Novamente o. Nossa, falar Congresso, a Assembleia, não. Sem nada o Senado, isso, não querendo, como sempre, né, não querendo, que eu até comentei lá, revivemos o Pedro naquele momento que eu falei, eu só lembro do Pedro falando, <risos> que o governo não presta. O que... do
1: Romano ele gosta.
0: É, exato, aí <risos> vai entender, né, mas tá bom. E, na real, eu acho que a melhor forma de resumir, é uma das coisas que mais marcou o César, assim, foi realmente essa coisa da, da política dele, essa estratégia política que ele tem, assim, de saber fazer parcerias e tal, porque até agora a gente sempre viu é,
2: muito generais.
0: generais né? Mas hum. ele, tipo, além de ser né, um bom general também, mas ele se destaca muito, eu sinto que ele se destaca muito nessa parte política que ele sabe, parece que ele sabe o momento certo de, de agir, de fazer a parceria, do que fazer, do que fazer, que nem antes como ele Desistiu de, de receber o tribuno dele para poder... Triunfo. Triunfo, isso. Para poder se, se eleger ali, então...
1: candidatar a assim ele,
0: ele tá sempre com a mente um pouco mais à frente. Ele tá sempre pensando um pouco mais no, uhum. no futuro ali do que no imediato. é até um contraste com o próprio Pompeu ali, que prefere ter o dele no momento é. <risos> e ganhar a honra dele ali do que pensar no, no futuro, no que ele quer fazer. Ele, parece que ele não tem um plano, ele só, só vai indo. Já é o César. César daí ele é um cara É um cara com plano, é um homem com plano
1: Ele tá jogando um jogo Ele sabe Exato. como jogar esse jogo é. Incluso quando quebra as regras Que foi algo que ele fez bastante durante o consulado Então lembrando rapidamente Tentou passar um monte de lei Em volta, bom Em, em troca aí do apoio do, do Triunvirato Que leis que o Senado não aprovariam Jamais, porque eram populares Ele deu uma de De graco e é. Levou direto pro povo é, ignorou o Senado, aceitou, é, bom, e com isso passou as leis que fizeram ele mais popular ainda. Também aceitou suborno quase que explicitamente lá do no herdeiro no Egito. Tinha deixado tudo para Roma, mas é, ele pegou outro título e disse para César, oh, eu sou o herdeiro, é, pensa bem como isso é verdade com essas moedas de ouro na sua mão. Ele falou, é, tem razão, você é o herdeiro. <risos>
0: É. Verdade, lembrei
1: é. Depois, pra terminar Bom, não terminar, mas assim, outro ponto importante É que ele fez o O personagem lá, o Kardashian masculino O Claudius eh ah. é, Ser adotado por um plebeu para que ele pudesse ser tribuno da plebe e O pai o pai do Polcher adotivo era mais jovem do que O próprio <risos> é Usando o cargo dele aí, não só de cônsul Mas também de papa, né, ou de os Maximus Romano é verdade é, pra, pra validar tudo isso, então fez várias artimanhas é tudo meio que <risos> é, apesar e em contra o que era tradição e o que era, digamos, o mais conservador a ser feito então ganhou muito mais inimizade do é, com o nome do, do nosso, nosso amigo Catão conservador, master e também do Cícero e bem, me virou um ícone aí de Espertalhão
0: Cícero que joga. Que levou bosta na cara, né?
1: Não, esse foi o Bibulus foi o ah, Coconso dele. Ah, é, o
0: tão irrelevante que esqueceu o nome, né?
1: É, tem, tem, foi Coconso, mas não fez absolutamente nada. Ah, tem aquela piada que foi o consulado do Júlio e do César, não do César. César e do Bibulus <risos> é, Enfim. É, esses são os três pontos principais, ganhou muitas inimizades, deixou muita evidência que não estava muito aí para as regras, que ele fazia as dele. E quando terminou o consulado, é, tem a tradição de virar proconsul, né, que normalmente é um ano para uma província. Mas dados uh, os esquemas que ele fez, principalmente com o tribuno da plebe, o polcher aí, ele conseguiu que fossem alocadas para ele duas províncias no norte da Itália, é, que é a, a Galia Cisalpina e a Ilíria. Eu não sei se você vai lembrar, mas a, glária, a Ilíria é onde... É o lado do, do Adriático, ali, como cruzando o mar Adriático, onde hoje é Eslovênia, Eslováquia, né, Albânia, o outro lado ali, da, do lado direito da Itália, por assim dizer. E a Gália Cisalpina é o norte da Itália. Ele com, ganhou já essas duas províncias, e em vez de um ano, que era o termo normal, ele conseguiu arrumar para cinco anos, né, também com, com vários esquemas. E nos 46 do segundo tempo, um governador da Galha Transalpina, que é o que chega é, do norte da Itália para a Espanha, que hoje seria o sul da França ali, é, morreu e por esquemas também deixou para ele é, a responsabilidade. Então ele herdou três províncias em vez de uma, todas na região norte ali, com um total de quatro legiões a mando dele por cinco anos. Então durante esse período ele estaria protegido Porque ele tem o que era chamado de império Que é o, é o cargo político De controle de território Então ele não poderia ser processado Por todas as malandrices que ele fez Durante o consulado, tinha muita gente querendo processar ele Sim. Então o objetivo era esse ficar o máximo de tempo no poder Para ele não ser Processado Então aí terminamos O, o último episódio E agora já Vamos começar nesse novo capítulo aqui, bem importante da vida dele, talvez um dos mais importantes, porque diferente dos outros capítulos, que lembra que eu falei que tinha muitas fontes, é, muitos pontos de vista, é, nessa fase que vamos entrar agora, que é a vida do César na Gália nessa região aí do norte da Itália e para cima, só tem uma fonte, e essa fonte é o livro que o César escreveu enquanto ele estava lá. Então esse é um momento... É, esse é um momento de... É, um momento particular aqui nossa saga romana, porque sempre tiveram, tivemos pelo menos duas fontes e depois outras anedotas de gregos e outros povos que contavam sobre o que tinha acontecido. Mas agora só tem uma fonte, que é uma fonte de alguém que estava lá, que era o Júlio César, que tinha vários interesses, além de descrever o que ele estava fazendo. Então, é diminui a quantidade de fontes aqui, mas aumenta o número de camadas. Porque você tem que pensar não só sobre o que ele está falando, como o que está acontecendo em geral, mas também o porquê que ele está falando, como ele está falando. Como é para descrever uma realidade, ou é para descrever o um interesse dele, é, o qual é ancorado pela realidade que ele está descrevendo. Então, são essas duas coisas aí. Como lembro que a gente falou muito de romantização, principalmente em filmes e séries? Sim. Agora, nesse momento é a romantização da romantização porque <risos> é, é uma fonte primária e isso também é a primeira vez na saga de Roma que eu li o livro, estou lendo ainda é, e, e tem que ter essa consideração que não é só o que aconteceu é o porquê está é, sendo descrito dessa maneira quase que independente de se aconteceu ou não como ele escreveu, pode ser que aconteceu pode ser que não, algumas coisas certamente aconteceram porque é, tem repercussões até hoje mais outras, principalmente nos detalhes, não dá para saber se é a realidade ou é a invenção. O que dá para saber, o que dá para fazer é especular, que o César tinha certas intenções e certas motivações. Então, pode ser que ele criou, uma, romantizou algumas coisas, pode ser que não. E aí, vocês como ouvintes ou leitores se quiserem ler o livro, vou deixar o link na referência. Podem decidir. Mas esse é um ponto bem diferenciado de, de, dessa, dessa nova parte aqui da, da vida do Júlio César. É ele falando sobre ele e vamos citar ele como referência. Certo, Atene?
2: Ah,
0: certo.
1: Então, então, beleza.
0: Vamos ver o que ele tem a dizer dele mesmo.
1: É. Lembrando que mais de dois mil anos, né? Ele é um dos únicos. É, é o único relato de um general da antiguidade, considerando a antiguidade realmente o fim do Império Romano que deixou um relato primário do que aconteceu. Outros escreveram, como o Sula escreveu uma biografia, mas nunca chegou até nós. Sabemos que eles fizeram, mas o que realmente chegou até nós de um grande general é só, só o Júlio César. Então é uma fonte primária em muito sentido, primária e única, né? Sim. Nessa questão. Então apreciem bem. É isso mesmo, né? isso é
0: que ajuda a ser um dos, dos mais conhecidos.
2: Sim,
1: e aí vamos, vamos chegar nesses detalhes Mas além de ser o único e exclusivo Tem a questão de que o César Intencionalmente queria que fosse conhecido Mas Vamos por partes Lembrando, ele foi consul No ano 59 é, Ele seguiu o um ano um calendário lá Então agora 58, janeiro de 58 César pegou as coisas E foi para o norte da é, Da Itália Onde estava ali a, a região gálica e vamos lembrar um pouco dos gauleses. Você lembra dos gauleses, né? Estão aí desde, desde sempre, basicamente. <risos> mas a primeira vez que apareceram com força foi no ano é, no século V, antes de Cristo, obviamente. É, ali anos 400, 300 e... década de 390. Que eles não só apareceram, mas apareceram e conquistaram... Bom, quase conquistaram Roma, né? Você lembra dessa história aí? Do nosso primeiro... segundo fundador lá. Da Roma. <risos> é, o segundo fundador de Roma, o Camilo. Chegaram lá, tacaram fogo em o que era a cidade de Roma. Só não entraram na cidadela por causa de uns gansos e por causa de umas estratégias <risos> é, bem feitas ali do povo que está defendendo. Incluindo do Camilos, que é, foi... Desintegrando, desintegrando não. Foi repartindo o um exército dos gauleses enquanto eles procuravam por comida e... Conseguiu no fim do dia é. Dar ouro lá para os gauleses Em vez de é, Bom, conseguiu convencê-los A ir embora com bastante ouro no, no bolso então, Eles não sentiam necessidade De realmente invadir e conquistar Roma Eles só queriam é, Os espólios Então os gauleses, desde esse momento Eles sempre foram meio que Um inimigo na mente romana né, Um pesadelo, não nível Hannibal Quer dizer, talvez até mais, era, o, era o nível Hannibal antes do Hannibal é, então sempre se tiveram presente ali como uma ameaça Com o povo do norte que, que está por vir é, Incluso na guerras Púnicas, falando de Hannibal, eles também apareceram Não sei se você lembra, mas é, eles aproveitaram aí o, o que Roma estava lutando lá no sul E de repente invadiram pelo norte E foi naquele momento que essas galhas aí Essas províncias que o César até tá hoje foram originadas Que antes Roma terminava ali na Etrúria com a invasão dos gauleses durante as Segundas Guerras Púnicas, tomaram ferro, e aí o norte da Itália virou romana. É, então tem tem esses precedentes aí. tem Uma vez meio que conseguiram, outra vez não deram sorte e viraram romanos, foram é, Essa parte, né? Tem que lembrar que a, a região da Gália vamos, vamos começar por aí seria equivalente a todo país da França hoje, mais a Bélgica, mais parte da Alemanha, mais a Suíça. É um grande, grande território, é o meião da Europa ali, Se pensa no, no continente europeu, tem Portugal, Espanha, depois você, você pensa, né, França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda, com toda essa parte aí do meião, é o que era considerado a região gálica, ou, dos gauleses. Tecnicamente tinha um rio, que era o um rio Reno, bom, tem, né, ainda, que até hoje é a fronteira entre, entre França e, e Alemanha. É, mas é uma região vasta, como muito maior do que a própria Itália. E essa é a área dos gauleses, obviamente, que são divididos em várias tribos. É, o César até relata que, no começo do livro, nos primeiros parágrafos dele, é que a região da, da, da Gália está dividida em três, que são a dos... É, os Aquanes, que estão, são as principais tribos, né, que estão mais perto da Espanha. No grande meião ali, então, que ele diz que eles se chamam de celtas, como eles se referem mesmo como celtas, mas os romanos é, os nomeiam gauleses, como a gente também tinha falado aqui. É, e mais para o norte, para o leste, estão os, os belgas. E depois os germânicos, que aí já, já não são gauleses, né. Mas na, em termos de galha são, são esses três aí. Sim. E a grande maioria...
0: falando pra ver o, em perspectiva, é, é território pra
2: caramba.
1: É, é, Grandíssimo, grandíssimo. Quase a Europa toda ali. É, tá desconsiderando o leste aí, que chega até a Rússia, que é grande também, mas só em termos de que associamos a Europa sim, <risos> tirando é, sim. Portugal e Espanha eu, eu li. É. Isso, a Europa Ocidental né, para se assim dizer entre aspas bem, então estamos falando dessa região aí, e é lá que o César está, mas na província romana não nesses territórios sim. e ele tem quatro legiões ao comando dele, tem o um cargo de cinco anos ele é, quer administrar é. É. Ah, na verdade, não tá falando do histórico falta um pouco a fita que o essa parte aí tinha virado a romana por causa das Segundas Guerras Púnicas. E a última vez que os gauleses deram a cara assim, de maneira mais explícita foi na invasão dos germânicos, na tentativa né? lá com Mário. É, na década entre 115 e 104, se eu não me engano, né? eles começaram a de invadir os gauleses, os germânicos, e algumas tribos se aliaram a eles, porque eles disseram... bom. <risos> Eles não queriam nada com Roma e bateram os romanos várias vezes, se não me engano umas quatro ou cinco, né? ganharam até de exércitos consulares. E muitas tribos gauleses se aliaram a eles, mas também tomaram ferro quando chegou o Mário e teve, foi dada a volta na mesa. Então essa foi o a último a última momento ali, 104, 105, que, que os gauleses foram meio que uma ameaça, mas com os germânicos, eles individualmente já não era o que era lá na, no século 4, 5. Tinham tinha perdido um pouco do, da ferocidade, ou pelo menos das ambições de, de descer para a Itália. E tinha até um estereótipo interessante, né, que o próprio César também fala no livro, que é essas divisões em três grandes regi regiões também tem uma divisão em nível de civilização, entre aspas, ou valentia, ou bravura, ou ferocidade, por assim dizer, que é uma questão mais longe, uma questão mais de latitude. Ou seja, quanto mais pro o sul essas tribos estão, ou mais próximas de Roma, mais civilizadas e inseridas elas são. Algumas, inclusive, já têm até alguns governos é, parlamentares, com senadores, etc. Enquanto mais pro o norte você vai, como mais ali para onde seria hoje o norte da França ou a Bélgica, como mais realmente tribais eles ficam, como mais rômulos, usando a série como referência. É, eles ficam em termos de estrutura, e mais ferozes também. E os romanos diziam que é, tinha diferença em espectro, né? que era os, os, os gauleses togados, que é os que estavam já basicamente na província romana, já usava toga em vez de calça, é, tinha os gauleses de cabelo curto, que os que estavam próximos da fronteira, mas não era bem romano, e mas já tinha como por exemplo senadores em vez de reis. E pro norte, norte mesmo território estavam os gauleses cabeludos, que esses eram os, os selvagens, os o, o, povo, o povo raiz que é, vivia no meio do mato e é o que você tá imaginando aí de tipo é, bárbaros. selvagem, né? é, Sim. bárbaros, bárbaros com B maiúsculo. Hum. Então essa era a divisão. É, Bárbaro raiz. É, é isso aí. Tem, é, é, que é meio redundante, né? Mas a, a diferença que o próprio César no livro que eu achei engraçada é essa de gaulês togado, gaulês de cabelo curto e gaulês cabeludo. Esse é, é o espectro. Bem, tá tudo relativamente estável ali, né? O César tá naquela região para cumprir tarefas administrativas. É, mas... Acontece, coincidentemente, que justo quando ele chega lá, é, um, um membro de, de uma tribo é, vai à a, a, a procura dele, dizendo que soube de uma grande migração que está para acontecer ali. É a migração de uma tribo que hoje está ali, onde seria a Suíça, chamada Helvétius. Esses né estão entre a província romana e os germânicos. Né? Estão bem ali no, no meião, entre os dois e cercados de montanhas. E eles estão fazendo essa migração é, porque na década de 70, como a gente não tinha nem falado de gaulês nada, aconteceu uma. uma bom, tinham várias tribos, né? como você viu aí, o, o território é grande. E tinham guerras constantes entre essas tribos aí. É, só para ter uma ideia da magnitude, não falando de 10, 15 tribos, são falando de mais de entre 300 e 600 tribos. Não tinha Sim. antropólogo para fazer essa contagem, mas assim era um número vasto de tribos e bom, quando você tem muita tribo, vai ter muita muita guerra, né? E, e entre essas guerras aí múltiplas e constantes, uma tribo tinha convidado os germânicos como mercenários para ganhar da outra tribo. E deu certo, os germânicos ajudaram essa tribo a ganhar, mas em vez de voltar para a Germânia e ficar de boinhas, eles falaram, gostei desse território aqui, é farto, é fértil, <risos> oh, é, vamos ficar por aqui mesmo. <risos> e não só eles ficaram, como começaram a se expandir ali também, né? como viram que a coisa estava fácil e que os gauleses estavam ficando é, em inglês, é soft que eles dizem, como que seria em, em português. Estão ficando... Tão, tão, vocês estão amolecendo, estão é, ficando mais... Mais, mais Nutella, estão ficando mais Nutella. Isso, é. Muita toga e, e cortando o cabelo. É,
0: tá fraquejando. É isso, estão
1: fraquejando e começaram a expandir também. E chegou um ponto no qual essa, os Helvéssios aí que estavam ali fazia muito, muito tempo. E era uma tribo é, vasta de alegadamente 350 mil pessoas isso segundo César né que aí ó aí que começa a coisa ele tá dizendo que é isso se é verdade ou não <risos> nunca saberemos Sim. É, mas comparado com outros números assim não, não tá tão longe de uma possível realidade mas era uma tribo muito grande 350 mil e estavam sentindo ameaçados pelo, pelos germânicos ali na no no norte da Gália já não estamos falando nem da, da germânia por assim dizer e na década de 60, eles até chegam aí em Roma. Lembra quando a gente falou da, das conspirações catalinas, que os gauleses apareceram lá e decidiram ajudar o Cícero, que até ficou com os gauleses em missão diplomática lá? E até falei: conveniente, né? Os gauleses, ninguém tá falando mais deles, de repente apareceram. Sim,
2: então,
1: sim. bom, aqui chegamos num ponto em que é validada essa informação. Os gauleses realmente apareceram em Roma na década de 60, 61, 62, por aí. É, na figura de um, e isso é, é, bem, é bem curioso, segundo uma das minhas fontes, esse é um cara que chamava é, Div Diviniacus, ele é um druida, ou druida, não sei como diz em português, você lembra de o que, que significa isso? Nossa, se o senhor fala
0: druida, a primeira coisa que me vem em mente é um bicho que tem no The Witcher. É, não, não
1: é um bicho. Seria equivalente a um curandeiro, um sábio, ao padre da das ah, não. ah, Não, esquece, é isso que é druida. É, isso que é o druida. É. Você já leu Obelic, Asterix e Obelix? Não Obelix? Hum,
0: sei, não li, mas sei, sei.
1: Sabe? Bom, tem um druida né, na história, chama Panoramix. Incluso. Eu fiquei pensando no, no Asterix enquanto eu estava lendo o livro do César, porque tem muita gente com o nome de. É, que termina em X. Como Vou Serenjax, é, Donorox. Eu falei, nossa, aqui só como Asterix e Obelix. Eu fui, fui ver, que eu também não, nunca li assim. E é realmente baseado nesse contexto aí, do período do César na Gália toda a saga do quadrinho então serve como referência também ainda não, os quadrinhos começam na década de 50, como no ano 50 é, e agora estamos em 58 então, assim como para a série Roma da HBO vamos chegar lá ainda né? <risos> na linha do tempo do Asterix mas, eventualmente. É, mas por enquanto fica a recomendação aí, ó. quem já leu ou lembra é um bom complemento a tudo que a gente está falando aqui, eu li até algum, alguns volumes aqui só para ver como que era e é surpreendentemente bom são historicamente precisos, é uma narrativa inteligente, é. como não é coisa pra criança, não. Pensei que ia ser uma coisa meio Turma da Mônica.
0: Ah, então, é... Tipo, pelo pouco que eu sei uhum. do desenho, eu também imaginava que...
1: Tipo, não, mas isso mas não é, não. É bem, é bem político, histórico, o quadrinho.
0: Até porque tem aquele filme lá, live action, lá na sessão <risos> da tarde, ah, isso aí é pra criança. É, <risos> é, o, o
1: filme talvez fosse... Eu até vi que o filme... Foi o filme com o maior orçamento francês do, do século 20. É, é, é o filme mais caro que a França ah, produziu no, no século 20.
0: Nossa, na real eu nem sabia que era francês, pra ser sincero.
1: É, bom, é tem sentido, né? Dado do, do que estamos falando é. da região da Galha agora. É. Mas, mas sim, isso é, é curiosidade aí. Quem gosta, já ouviu falar, eu tenho é, curiosidade sobre asterisks. O Obelix é o um amigo dele, não, então o quadrinho chama só Asterix. o Obelix é só um, tipo, Don Quixote ah, e o Sancho Panza é. O nome do quadrinho é Asterix só, não é Obelix ah.
0: Nossa, chegaram os dois
1: Não, tem os dois, mas o nome é só Asterix só E, bom, fica a recomendação, dá pra encontrar na internet Muito bom, é
0: vale Asterix e Obelixks é o filme sim
1: vale a pena eu tô... já li alguns, gostei e vou continuar lendo agora é... mas enfim, fecha parênteses o um ponto é que os reovésios estavam é, migrando porque bom, na década de 60, voltando um pouco esse druida aí, ou mais próximo de um druida que historicamente pode-se dizer que alguém já referenciou é, foi lá para Roma e pediu o apoio do Senado para conter a expansão do, dos germânicos. E o Senado disse, nossa, sinto muito, mas... o que, que Roma ganha com isso? Principalmente dado que eles não eram província de Roma, eles eram só aliados de Roma. Sim. É, então, o Roma, o Senado não encontrou o que eles chamavam de causas belas, que é o motivo de guerra, e só desejou boa sorte no caminho de volta. É, mas agora, já aí três, quatro anos depois, o César estava lá e esse é, bom, um dos líderes da, da tribo disse, ó, esses helvéticos aí, desde que eles foram para Roma, eles estão planejando migrar e eles vão começar a migração agora, tipo, ó, agora que você chegou, eles vão começar a migração, que eles estão planejando faz três anos e era uma migração parruda, porque são 350 mil pessoas, mulheres, velhos, crianças é, então tinha uma logística imensa e eles queriam realmente mudar, não tipo fazer um, uma checagem do território, ver se tá bom e talvez depois ir. Não, é, iam de
0: vez. Iam de
1: vez. E era tão de vez que não só teve um planejamento de três anos juntando suprimentos, mas o, o, o líder da, da, da tribo lá, o, o rei dessa, dessa tribo, hum. é, ao partir, mandou botar fogo em tudo, tudo que eles tinham. Em Caraca. todos os casebres, aldeias, coisa de o pastoreio. É. <risos> é. Exatamente, justamente para não, não dar essa possibilidade de, de olhar para trás. Sim. então mandou queimar mais de segundo o próprio César aqui, mais de 400 aldeias, mais de 200 que seria fazendas, bem entre aspas assim ah, é sua vontade, embora. É, e, e também pros germânicos não pegarem, né como, é, o meio da expansão, então estão indo embora mas não, é, não vamos deixar nada para vocês não, tá
0: a tudo. gente não quer, mas também dá para ficar
1: com ninguém é, exatamente então, era uma coisa assim tremenda né? E o César ficou, obviamente, preso né? Bom, como? 350 mil? Pra onde que eles vão, né? Primeira pergunta. Eles vão estão indo pro, pro leste, não, o oeste da região da Gália Ou seja, em vez de ir pra direção dos germânicos, indo pra direção oposta, que onde tinha várias outras tribos. E tinha bastante recursos. Lembra que até os, os germânicos, da primeira vez lá, os tutões e os símbrios, eles tinham ido para essa direção também, perto da... Da Espanha, ali, no norte da França, lembra que a gente até falou que Roma deu sorte, que eles decidiram não ir para a Itália, porque Sim. eles gostaram tanto do território ali naquela região. <risos> Bem, os Helvésios aí foram na mesma linha, falou, ó, lá, lá é onde, onde vai, vai dar bom para essa realocação.
2: Sim.
1: Só que eram 350 mil, e tinha, como eles estavam no meio das montanhas, só tinham dois caminhos para eles chegarem nesse lado aí, é, mais próximo da Espanha. Um caminho era através de outras montanhas e uma passagem bem estreita que tinha várias outras tribos. Então eles teriam que pedir autorização de passagem para várias dezenas de tribos. E era um caminho o o estreito. Caminho?
0: O caminho e... que o... O, Hannibal. o Hamilton fez? É, o Hannibal fez.
1: É, não, 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 não posso te dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. É, ele passou por um caminho estreito em algum momento. Não sei se foi esse mesmo aí. É, mas pô, boa lembrança. Mas o fato é que para passar 300... Treze... O Hannibal tinha o quê? 40, 50 ah, mil soldados, é, né? Nessa ideia, eu tô falando sim. de 350, ou seja...
2: Pessoas.
1: Sete <risos> vezes o, o número de pessoas que o Hannibal... É, <risos> o Hannibal... Um
0: pouquinho mais, é. ó.
1: E o, Han... o Hannibal era só soldados, né? E falando de realmente toda uma, é. uma sociedade.
0: Hum. É... Homem, mulher, criança, velho.
1: É, e só uma curiosidade sim. demográfica aí, né? Dizem as fontes que... Independente se o número é real ou não Pode ser menos Mais é difícil que seja Mas em sociedades que tinham uma alta taxa de mortalidade E a gente falou lá no dia a dia romano né, Que tinha tinha uma alta taxa de mortalidade Metade da população tendia a ser mulheres e crianças Tinha muita criança Porque metade já morria mesmo Sim. E claro, se tem criança tem mulher Então é, 50% Era só mulheres e crianças e depois tinha uma porcentagem aí de, de idosos, né? De pessoas que não eram soldados. Hum. Então, de homens com poder de batalha, digamos assim, é, normalmente um quarto de qualquer número que essas fontes aí jogam, é um quarto, seria o um equivalente a soldados. Então, nesse caso aí, usando a base de 300 mil, teria mais ou menos uns 70 mil que, Os é, soldados mesmo. que seriam soldados. É. Que já é mais do que o Hannibal tinha para <risos> fazer essa travessia. Sim, né? Então eles acharam que era era pouco pouco viável, que a logística ia, ia ser complicada, passar com tanta gente por um lugar estreito que podia ser vítima de armadilha de maneira fácil. Uhum. É, e o outro caminho tinha que passar por uma província romana, que é a província ali da da Gália Cisalpina. E o César aí ficou com um dilema na mão, né? Ficou meio inquieto no sentido 350 mil pessoas vão passar pelo meu território. É, deixa eu ir lá ver isso, né? Então ele pegou as quatro legiões que ele tinha e foi pro caminho é, por onde esses elvésios chegariam. Justo quando eles chegariam na fronteira, César já estava lá e tinha uma ponte para para cruzar, uma ponte que obviamente os romanos tinham feito que cruzava o rio. E a primeira coisa que o César fez foi destruir a ponte. Ele destruiu a ponte. E ficou esperando os, os reovésios chegarem Quando eles chegaram é, Os reovésios falaram para César Que era uma migração humanitária de que eles só estavam fugindo Estavam fugindo dos germânicos Não estavam em busca de conquistar territórios nem nada Sim. E que eles iam passar Calmamente, fizeram a promessa De não causar nenhuma conveniência Não saquear Passando, território tá, relaxa. Né, Exatamente o César, porém, diz é, hein, Que ele não podia garantir que realmente eles não iam fazer nada. E que ele especulava que essa migração tinha um fundo de expansão territorialista por, por parte deles. que Assim como os germânicos tinham feito lá na época do Mário. Que talvez o que eles queriam mesmo é com esse número de pessoas um, levar vantagem para cima das tribos menores que estavam ali no, naquela região para o norte. E ali se fazer rei de toda a Gália. Isso é o que ele escreve no livro, literal. Uhum. Suspeito que existe uma intenção desse povo, principalmente do líder deles, de virar rei de toda essa região da Gália, usando como pretexto essa migração aí e fuga do, dos germânicos. Mas ele não diz isso para eles, simplesmente relata no livro que ele suspeita disso. É, e para eles, lá, presencialmente, diz que ele vai pensar no pedido, para eles voltarem em duas semanas. Passam duas semanas, e o que o César faz é, em vez de pensar, ele manda as quatro legiões construírem 26 quilômetros de muralha nesse muro, né? ah. ao longo do rio. 26 quilômetros de, de fortificação ao longo da margem do rio. Ah. É. Em quanto tempo? Em duas semanas. Em duas semanas? É. Tá bom. Tem que lembrar que... É quatro legiões, uma legião é mais ou menos cinco mil soldados. Então, estamos falando de 20 mil soldados que bom, são treinados romanos para logisticamente executar bem. Lembra que a gente já falou em vários outros é, momentos que a grande diferencial do exército romano era, era a logística. Que enquanto outros exércitos tinham soldados talvez é, mais altos, mais fortes, mais feroces, o que os romanos tinham eram mais engenheiros era mais é, burocracia, era mais organização em termos logísticos para construir, para se construir, fazer o que precisasse fazer em um tempo assim absurdamente rápido. Sim. E esse é mais um exemplo disso. Eu fico pensando até que eles jogavam Fortnite. Como os romanos estão jogando Fortnite, os outros estão jogando. Sei lá, Call of Duty. <risos>
2: Essa
1: é a analogia que, que vem na minha cabeça. Os romanos Sim. usavam da construção como, como parte do combate, né? enquanto os outros Sim. só chegavam com, com as lanças e espadinhas deles. Uhum. <risos> e, bem, quando os os voltam e se deparam com essa grande muralha, eles, nem precisam, oh, de... <risos> é, eles nem, nem precisam de tanta confirmação, né? mas o César formaliza que a resposta é não, que isso seria conta precedente deixar com que uma tribo tão grande cruzasse o território dele Sim. É, e possivelmente ameaçasse os aliados que estão ali além da fronteira. Lembrando que a província de Roma é romana por definição, mas os povos ali perto são aliados, incluso quem foi falar dessa migração foi um aliado aí dessa, dessa tribo pro norte, que chama Aedui. 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 É, pronúncia nunca vai ser certa, né? Mas, enfim. É, é. É, ele diz: Não, sinto muito. É, é conta precedente. E se vocês insistirem, é, tenho meus soldados aqui, tenho as fortalezas aqui. É, <risos> a consequência é de vocês, se vocês tentarem. E bem, os Helvécios, que. Estava nesse grupo, mas não era uma unidade militar nem nada. Ficaram, obviamente, bem frustrados. É... E no calor do momento, alguns tentaram né, cru... atravessar o rio de qualquer jeito. Falaram, ah, quer saber, vou atravessar. Não, não dependo de ninguém, não, não sou parte do exército. Mas tomaram projetos na cabeça. <risos> é...
0: É... Não vou fazer nada, eu sou, eu, sou, eu sou só o povo, posso ir? <risos> é,
1: não, tomaram. Tomaram tomaram projetos na cabeça e ninguém conseguiu atravessar o rio, basicamente. Até o ponto em que eles se deram conta que não tinham o que fazer. Eles tinham que dar meia volta e ir pelo, pelo caminho lá do, das montanhas. O caminho que eles não queriam ir. É, o César, obviamente, contente com o resultado. Diz muito bem, boa sorte. Mas, ao mesmo tempo, fica pensando é, o que aconteceria se eles conseguissem cruzar essa passagem, mesmo tendo que lidar com todas essas tribos, etc. E, pelo momento, ele deixa uma guarnição lá no, no, nesse lugar onde tá, né, onde destruiu a ponte e, e fica observando. Em algumas semanas, chega informação para ele que os reufésios conseguiram cruzar essa passagem aí porque eles deram a filha de um dos, dos líderes em casamento para a maior tribo que tinha ali na passagem, e com isso eles conseguiram é, garantir a segurança na passagem por, é, por esse estreito aí. É, e aí, como eles já cruzaram o estreito, César relata no livro que isso significa que eles iriam para essas tribos que estão mais no norte, que não tem nada a ver com Roma, mas o melhor território, ele diz, o território mais fér fértil desse lugar onde eles estão destinados a chegar, dado que estão cruzando aí o, o estreito, é num território que está muito próximo, e essas são as palavras deles, está muito próximo a uma província romana. E isso é perigoso. É perigoso que tanta gente esteja tão próximo do território romano. Então, ele decide partir imediatamente, e essa é uma palavra-chave, ele usa bastante no livro, imediatamente decide partir atrás dos reovéssios. Ok. É, para garantir, né por enquanto ele está falando, eu vou aguerriar, tá falando, eu vou só observar para garantir que eles não se intrometam com a província romana, que eles estarão próximos. Sim. É, no caminho para lá, porém, né, ele escuta de novo dos Aeduis aí, de que ele já tinham atravessado a maior parte do da tribo, e que eles já estavam saqueando grande parte dos territórios, incluindo dos aduís, que eram é, amigos de Roma. Não era província, eram aliados. E aí esse líder do, dos aduís aí pergunta para César se eles podem ajudar eles a que eles não estejam suas terras saqueadas. E isso aqui, ó, lembrando, é o César dizendo o que aconteceu. Então, por um lado, pode ser que aconteceu mesmo. Por outro lado, ele está dizendo... É, e vamos abrir um parênteses aqui, né? Esse livro, ele foi escrito no ano 52, é estimado. Não no ano 58, quando isso está acontecendo. Então foi escrito quase sete, sete anos depois. Num outro okay. momento da carreira do César. É, e o objetivo dele com esse livro, sabe aquele filme Nada Novo no Front? Ah. Do ano passado? Então Sim. Esse livro dele era quase que o oposto. Era Tudo Novo no Front. <risos> é... Era comunicar com o povo romano diretamente tudo que ele estava é, conquistando e protegendo aí nessas províncias. Então ele tinha um incentivo enorme de falar para o povo romano que tudo que ele fez foi legítimo e foi é, a pedido de alguém que estava pedindo ajuda. E como que ele não ia ajudar? Né? Sim. Então isso é o que ele escreve: que os aduís foram lá e pediram ajuda para ele, que eles estavam sendo saqueados. Uhum. Verdade ou não, nunca saberemos mas é,
0: como o, boa parte da história
1: é, o ponto é que ele falou ok ajudo sim com prazer uhum, e ele levanta eu tava
0: esperando por isso
1: é, ele levanta mais duas legiões ou, levanta não sei se é o verbo mas ele junta mais duas legiões e lembrando que ele só tinha quatro dado pelo senado e ele individualmente sem autorização de ninguém agrega é, levanta mais duas legiões e vai tá seis agora e vai... E vai para cima, e vai para cima do, dos Helvéticos. Mas ele está indo, tá indo atrás, coitado, né? Véia. Então, é, ele chega pela retaguarda dos Helvéticos. E o primeiro momento de encontro, os Helvéticos estão cruzando, atravessando um rio. É, e é um rio largo, um largo rio que os Helvéticos de César... Tudo, tudo, tudo é ele aqui. Tudo que eu tô falando, a fonte é o César. Então, mantenha-se em mente. É, diz ele que a hora que... Tem o primeiro contato visual aí com, com essas 350 mil pessoas que três quartos já tinham atravessado esse largo rio aí, que era uma empreitada que eles tomaram 20 dias para fazer, para atravessar tanta gente através de um rio tão profundo e tão largo como era esse. Sim. É, que mesmo depois desses 20 dias ainda tinha um quarto do, da população que ficou pro outro lado do rio. E é aí que tem o primeiro embate. É aí que o César chega e declara que é, não pode permitir que eles continuem a jornada porque foi solicitada ajuda das tribos aliadas e não podia ficar tão próximo da província romana. Okay. Mas aí é um a batalha é meio meio chata no sentido eles não estão em informação. César chega por trás é... espalhado
0: mesmo, mais da metade um terço é, do outro lado. É,
1: três quartos três... de um lado, um quarto é, então. pro, pro lado de cá. E César chega, opa, cheguei. É, pre Prepare-se pro trator romano.
0: <risos> e... As velhas crianças. É. Tá metade soldado só. Então, ele,
1: ele não fala, né? Não, não fala quem que ele mata exatamente, mas Sim. os que estão ali tentam resistir um pouco, os soldados, e são roletados. Como aí não, não tem grandiosidade é. de batalha, Não. É. Sim. são roletados, é, mulheres e crianças são feitos escravos e os outros conseguem ver o César fazendo isso do outro lado do rio, né, mas eles não conseguem atravessar de volta, não nessa nessa velocidade e com essa logística tão complexa de ser um rio aí de novo tão grande e tão profundo e o César depois de roletar essa pequena parte aí deles, que já diminuiu substancialmente o número, né, pelo menos em um quarto uhum. ele decide que, que vai atrás Deus. que os é, os helvéticos veem isso acontecendo mas como eles não podem fazer nada, infelizmente eles têm que, que partir, né? eles sabem que os romanos vão, vão ir atrás, então eles aproveitam com ele. eles estão brigando ainda e, e dá no pé e o César diz, ok, vamos atrás e ele tem que atravessar seis legiões dele que aí já seria quase 30 mil soldados né? hum. só que que jogo que eles estão jogando mesmo? qual é o nome do jogo, que, que, jogo? Eu, que, eu, que eu usei? não é Call of Duty, qual é o nome do jogo? Ah, é, Fortnite. Fortnite. Hum. 30 mil soldados constroem uma ponte nesse rio. <risos> e eles demoram exatamente, segundo César, claro, um Caralho. dia pra construir essa ponte. Caralho, bom. Um dia. Não eu...
0: sei o tamanho desse rio, mas 30 e poucos mil pessoas, é, é.
1: É, que sabe o que tá fazendo, é, né, mas é, pen, tá fazendo. Pe, pensa como os reovécios com 350 mil pessoas tomaram 20 dias <risos> para atravessar o rio, em balsas, em... Os
0: caras olhando, bate a mão, aquele, aquele meme, batendo a mão na cabeça e falaram ah, não, Eu devia ter construído a ponte
1: é, que eles não estavam não criando estrutura militar eles estavam só atravessando é, as famílias sim, ali é. tranquilos, uhum. mas eles também não puderam bater é. na, na cabeça porque eles estavam longe já, quer dizer, longe é relativo hum. eles, têm, eles tinham um dia de vantagem Hum. mas o César atravessou em um dia e chegou neles no outro dia ou seja, é, um dia e meio dois dias depois do, do primeiro contato visual, o César já tava ali, falando tava lá de novo, né? hello again meu Deus,
0: <risos> é. o povo desesperado fugindo
1: é. e, e aí o líder vai é, ao encontro de César, surpreso obviamente, né, porque chegou assim absurdamente rápido sim e ele faz um tratado de paz pro César. Ele já diz: Ó, eu tô vendo as intenções aqui, como tá escrito nas estrelas o que tá pra acontecer. É, eu te proponho o seguinte: não me ataque, é, só me diga onde eu posso alocar o meu povo, agora que eu já tô aqui, né? Sim. E, e tá tudo certo. Como a gente fica por aqui e já não criamos mais problemas. Seremos também aliados de Roma.
0: Hum, é louca no inferno Puxa,
2: e... <risos> é.
1: e o César é, o César responde é, ok como dá pra dialogar fazer um diálogo de paz mas você lembra como era costume do nesse momento de trocar reféns pra garantir que você realmente ia cumprir com a sua palavra como, sim, como sim. não tinha contratos é, e isso, é o filho do, do rei por exemplo é seu refém e, e isso é o que garante que você vai, vai fazer o que você tá falando que você vai fazer, né? Porque não, não tinha advogado, não tinha corte suprema nem nada, então...
0: É o, é o contrato ali. É Era isso. o
1: contrato, toma refém. Então o César falou beleza, dá pra fazer assim, me dá uns reféns. E aí os reovésios, ou o líder dos diz é, então, tem um probleminha. Os reovésios são historicamente conhecidos por tomar reféns, não por dar reféns.
0: <risos> é. é. Isso é complica também, né, meu senhor? É. <risos>
1: E aí ele lembra o César, como é ele já dá para sentir no tom da voz, né? Mas de novo, é o César relatando tudo isso, se aconteceu ou não, mesma pergunta, mesma reflexão. Mas o que o César escreve, o que ele diz nessas palavras, os reversos tomam reféns, não dão reféns, isso é parte da cultura, da história deles. E ele lembra o César de que eles são povos valentes, são povos de guerra, só que eles estão migrando. Mas eles são povos. E se o César realmente querer brigar, quiser brigar Ok, eles vão brigar, é, mas não é realmente o primeiro desejo. Sim. Então ele fala essas duas coisas. Não vai ter refém e lembre-se que somos um pau de guerra. Okay. Você vê que o tom da, da conversa mudou. E aí ele diz uma última coisa que é <risos> meio que é o, é o prego no caixão. Ele lembra o César de que na é, invasão lá dos, dos germânicos, 105, 106 lembra quando teve um, um general é, patrício que não esperou o outro cônsul, cônsul general né? que era um homem do povo não sei se vai Sim, lembrar que ele,
0: que ele foi atacar e perdeu Isso, lá. que ele atravessou
1: o rio e deixou o outro cônsul do outro e, lado do rio e tentou e... fazer tudo sozinho então, uhum. quem roletou esse cônsul que chamava Cássios foi a tribo dos Helvécios. É, ou um clã dos Helvécios que estava aliando lá os címbrios, os teutônios, que eram os germânicos. Então ele lembrou Pô, o César cara, que ele já tinha uma Mas já tinha até esquecido disso, pra é. que, que você foi falar? Ele falou, somos um povo de guerra e se você não lembra, já roletamos um exército consular romano lá em 104.
0: Então... 20 dias pra atravessar um rio.
1: Então ele falou, e dá pra fazer isso de novo, dá pra fazer isso de novo.
0: É. Péssimo negociador, esse cara. É.
1: Bom, de novo, isso é o que o César tá falando que ele fez. Uh -huh. <risos> que o, é. o que ele basicamente tá dizendo é: vem que tem, né? Não tô nem aí pra você. Não vai ter refém. Ah, e lembra aquilo que os romanos têm, têm um certo trauma de faz décadas agora? Então, fui eu que fiz. <risos> E aí, é o equivalente a derrubar é, o microfone, né? Derrubar o microfone sim. e fazer a pose do Neil assim: vem pro
0: fight, <risos> esticou o bracinho e lá, velho. É. Pode vir. E
1: é, e é o que o César relata, né? Ele diz: Ok, os seus termos são inaceitáveis, e considerando esse momento histórico que você está relatando, eu tenho que exercer uma justiça que tarda, mas não fale o César era bem dramático na, na, na retórica é. também o, o curso que ele ia fazer na Grécia lá funcionou não, não tem registro se ele chegou a fazer o curso mas de todas as formas <risos> ele, ele, ele tem umas frases de efeito muito boas no livro, viu? é um livro muito bom até, obviamente tem versões em português né? ele até descobri que para quem estuda latim hoje ele é uma obra de leitura uma obra obrigatória de leitura como então, para você ter um diploma em latim, você precisa ler esse livro do César em latim. Então, é, é, além de um grande político e general, ele também é um grande autor. É, dois mil anos e frases de efeito e parte do currículo de muitas universidades. É, mas enfim, voltando, voltando ao ponto aí, é o que ele diz, né? Como a justiça tarda, mas não falha, e eu tô aqui para executar ela. E bom, aí tá, tá decretada a batalha, né? Só que bem, obviamente, depois desse diálogo, eles se dão um tempo para formar o exército, para se organizar. É, não é simplesmente <risos> vai um para cima do outro. Sim. E é, bem, aí acontece um, um, um caso interessante, que ambos uh, armam os acampamentos, né, meio que de um para frente para o outro. E o César decide que, dado o número que é muito superior do, dos elvéticos, elvésseos, é, ele precisa usar de artimanha, não só da força bruta. Então, é, na noite anterior, que seria o primeiro combate, ele manda um, um pelotão dele, é, através da madrugada, ir pela surdina e acampar atrás do acampamento dos elvésseos. Então, usando uma tática ninja aí que a gente já ouviu em outros momentos, incluindo Sim. do próprio Hannibal, né? Manda um pelotão é. lá pra trás. E de manhã a gente foi. chega fazendo oba-oba aí pela frente. E quando eles perceberem, estão sendo deixados. Sim. Essa foi a ideia. Mas aí o caso curioso é que realmente o pelotão vai pra lá. E na manhã seguinte ele manda um mensageiro é, e confirmar que eles já estão lá e dá o sinal, né? dar a confirmação, levantar aquela bandeira: estão aí, estão aqui. Para executar o, o plano. Mas é, o mensageiro que vai diz que não vê esse pelotão que foi para o acampamento atrás dos, dos Elves. E, como ele diz que não vê, o César não, não, não dispara o, o comando para atacar. É, porque ele estaria. Pode ser que eles já tivessem sido até derrotados, como não tinha informação. Então ele decide segurar mas os uh, elvéssios formam, formam o pelotão e ficam olhando, os romanos, que estão ali formados, mas não atacam acho que aquele um olha pro outro Sim. <risos> é, e como eles veem que os romanos não atacam e eles estão no acampamento, mas não acampamento fortificado como os romanos, eles estão migrando lembrando, né? Sim. eles veem que os romanos não atacam é, eles <risos> voltam pro acampamento e falam, ok, vamos esperar até que eles façam alguma coisa mas nesse momento o César tem um problema de suprimentos. Lembrando, ele ainda tem 40 mil homens ele tá em perseguição. Ele não tá é, posicionado perto de um aliado, perto de, do próprio território italiano para ter os suprimentos, né? Ele tá lembrando, de acabar de traçar uma ponte. Então ele... destruiu mano. É, tinha 40 mil homens para alimentar e tava no meio do campo ali, colhendo frutos. Sim. É, então ele, como não sabe o que aconteceu com esse pelotão e tem esse problema na mão, ele decide... É, colocar todo o exército em marcha para uma cidade aí sim de de, um, de uma tribo aliada que tá ali próxima porque tinha uma promessa aí dos aidus de levar comida para eles, mas por alguma razão eles não chegaram é, a colheita atrasou, furou o pneu na estrada <risos> dizeram um monte de coisa lá, mas não deu então o César foi obrigado a colocar o exército em marcha para essa cidade próxima aí quer dizer, os elvésios é, e quando ele começou a marcha o pelotão dele que estava atrás dos Helvéssios viu essa movimentação e deu a volta por trás e se juntou ao César novamente perguntando, é, mas por que que não atacou? e aí o César descobriu num momento engraçado do livro também que foi um mensageiro e ele usou essas palavras, o mensageiro perdeu a cabeça por, por, não, por não ter visto o pelotão que tava lá ele falou ah. que ele não tava
0: <risos> tá. Ficou louco. Literalmente perdeu a ah,
1: Literalmente tá, não. É, ele ficou ah, louco. Tá, tá. Ele per... é a frase que ele usa é perdeu a cabeça. Óbvio que tem infinitas traduções aí, né? Desde que o César realmente deve ter escrito em latim. Hum. Mas ele diz: é, o mensageiro perdeu a cabeça, como ele não viu. Ele, ele coloca o um nome nesse mensageiro aí. Como... Não é um mensageiro, né? É um scout, alguém que vai averir, vai ver o que tá acontecendo. Um olhador. Sim, sim. Olhador deve ser o nome. É, e é engraçado porque ele, não, ele não, não, não cita muitos nomes no livro, mas desse cara ele cita. Esse cara aqui, <risos> entre aspas, né, perdeu a cabeça e não viu o que tinha que ter visto. É, é. é, é, é Você tem. Sei lá, pra, pra mim uma dessas coisas assim que justifica entrar em tanto detalhe, porque tem, tem muitas fontes aí de outras pessoas que recontam esse momento que falam César foi para lá e aconteceu isso, como uma frase mas vai entrar nesses detalhes aí, você pega a riqueza de, pô, imagina 40 mil homens, você tá numa coisa assim magnânime, de um território desconhecido, com um povo feroz, é, um povo tribal violento e o que faz você não atacar é um cara que não viu bem o outro lado do outro lado oh, eu não vi, cara, foi mal é. e depois o César é escrevendo um livro que estamos lendo dois mil anos depois dá bronca nele por isso Como... <risos> essas, essas pequenas frustrações assim que para mim deixa os romanos é. deixar tudo mais humano, né? Como os... uhum, em resumo, sim. aqui o que isso diz é que o César ficou puto por cada cagada de um... é, <risos> do um olhador sim. estagiário.
0: Exatamente.
1: É. Então, algumas coisas não mudam. Tinha né? uma função, cara, uma função. É, era só confirmar que os caras estavam lá. Né? <risos> é. Meu Deus. Bem, isso foi um pequeno problema, porque aí eles já estavam em marcha, né? Você falando agora, vamos, né? Estamos aqui, vamos. Hum. Mas os elvestres que estavam só olhando tudo isso ficaram com a sobrancelha levantada, né? Como assim? Eles estavam é, ali, não atacaram e agora estão vazando, como é, eles sabem o que estão fazendo. E como eles estavam indo, né, eles tinha os elvestres tinham uma, tinha uma vantagem, que eles podiam atacar pela retaguarda. Sim. E é isso que eles fazem, exatamente isso. Como se o inimigo está passando por você e você não tá vendo uma razão clara para isso, vai atrás. E foi o que eles fizeram Mas com uma velocidade que o César relata Que foi impressionante Eles sabiam que eventualmente eles seguiriam Mas eles basicamente correram atrás dos Romanos Em vez de marchar Então é, o exército do César Foi meio que pego de surpresa Eita. E tiveram que dar volta E se posicionar rapidamente Para uma batalha aí sim Como full mega power Contra os, os eulvésios E foi uma batalha é, Difícil principalmente dado que eles não estavam em uma formação assim é pronta não ele não estava com né? isso não tava com a vantagem do, do posicionamento nem nada é, então foi uma batalha bem dura o César relata aí ele não dá muitos detalhes que outras coisas que te faz pensar né por que, que ele detalha tantos coisas em algumas batalhas e não em outras <risos> e nessa foi uma que ele não detalhou muito ele disse que eles chegaram que eles tiveram que se organizar rapidamente mas que eles chegaram tão rápido lá né, como eles foram correndo e deram como foi um ataque fulminante assim imediato que os romanos sofreram no começo até eles se organizarem mas quando eles realmente os romanos conseguiram se organizar e lembrando os romanos tinha toda a estrutura lá de três linhas né com, com os veteranos sempre na última que Sim. quando eles conseguiram se organizar, os, é, os elvestres já estavam cansados. Então eles levaram vantagem no primeiro ataque, na primeira onda, e conseguiram matar vários romanos da, da primeira linha, que eram os romanos é, também mais júniores, por assim dizer, com os aliados, lembrando que eles tinham os aliados ali, dos é, tribos aliadas. Mas quando eles chegaram na segunda linha, aí já ficou mais é, pau a pau o negócio. E quando chegou na terceira linha, eles já estavam cansados. E a terceira linha só é dos veteranos, né? Sim. Então aí, Roma virou o jogo. Mesmo com a desvantagem numérica, como Roma estava estruturada para uma batalha extensa e não só de, tipo, como a gente já falou em algum momento, nessa né? Essa coisa selvagem aí de, tipo, ataca com tudo que você tem Sim. e depois. Como que acontece depois? Sim.
0: É dá todas as energia de uma vez só é, né? é,
1: porque na mente, bom, na mente não né? na, naquele contexto é como eles brigavam com as outras tribos né, como sim, vai sim. de uma vez é né? meio que 100 por hora de um lado e 100 por hora do outro, enquanto Roma hum. tava ali a 30 por hora é uma coisa de persistência mais do que explosão sim. É, o que até abre um parênteses aqui, também é outra grande vantagem romana, além de eles terem a questão Fortnite aí de construir coisas quase que instantaneamente é, faz quantos séculos que eles estão disciplinando o exército estruturando, treinando é, passaram por reformas, lembrando até da reforma mariana lá né? faz... a história de Roma é a história de como otimizar o exército também né, de certa forma como treinar, como Sim. hierarquizar como burocratizar que isso é outra coisa que às vezes você não se dá conta né? mas como você garante que o exército seja disciplinado é, é respeitando a hierarquia é sabendo o processo é, é tendo burocracia que não só vemos no governo romano né, com, com muita, mas aí também uma coisa extensão da outra, né? como você vai ter um exército disciplinado sem um governo disciplinado é, ah. então aí para os libertários da vida a grande vantagem da Roma <risos> não era só a força do exército era a burocracia do governo que também estava imbuída no exército eles sabiam o ranking, sabiam o que tinham que fazer, e seguiam as ordens dentro da, das caixinhas que eles estavam. Né? Sim. É, então isso realmente permitia que eles fossem um exército profissional, por assim dizer, e não só um grupo de bárbaros atacando ferozmente. Hum. E foi aí que Roma levou vantagem, mesmo com desvantagem numérica, mesmo sendo prego de surpresa. Passado aí, é, o César relata cerca de 12 horas, os romanos...
0: Doze horas de batalha.
1: Doze é, horas de batalha. Os romanos têm, têm a vantagem. E a terceira linha, os veteranos, roletam os helvésios. É, empurram ele até para perto do, das carruagens que eles estão levando com os imigrantes, com os migrantes aí. E eles fogem para trás da, das mulheres e crianças. E chega no momento que tá tão comprimido que o César diz que eles não têm... Os mortos não conseguem nem cair com os corpos. Então... Caralho. São bichados que eles ficam entre o próprio povo Que eles estão fugindo e os romanos que estão empurrando Pelo outro lado Sim. E aí é massacre, vira massacre Os romanos roletam Os rovésios é, Alegadamente dos 350 mil Que ele disse que tinha no começo Só sobram 100 mil vivos Ou seja, um, um pouco menos de um terço
2: Sim É
0: Uhum. o povo só queria um lar então, só queria um pedaço de terra pra viver
1: é o que eles dizem, né? é o que o César diz que eles é. dizem que também é interessante, porque é, faz até com que ele exatamente. meio fique mal na fita né? Mas tem que lembrar que ele está escrevendo pra uma audiência da década de 50 antes de Cristo então essa visão de é, os gauleses bárbaros né? lembrando, eles não são da província é, merecem viver em paz, ameaçando tudo que está perto do território de Roma, como ele escreve com tanta confiança de que o que ele está fazendo tá certo, que assim, você até acredita nele. Então, realmente, é, ele está fazendo o melhor. E é isso é a intenção, né? Mas o nosso ponto de vista é um pouco irônico. Você pensa, é, ah, é humanitário, né? Mas, lembrando, esse conceito <risos> é, é. é muito recente. Né? Eu quero dizer do último século, talvez dois séculos antes. Mas humanitário, é, esse é outra coisa legal do livro do César, que ele usa conceitos muito é, muito físicos, não sei se essa é a melhor palavra, mas é sempre em termos de movimentos, de estrutura, como ele não usa coisas é, ideológicas, você não, você não vê ismos, é, você não vê imigracionismo, é, <risos> libertacionismo, você não, você não vê como ideologias no livro dele, você vê simplesmente eles estão aqui, eu vou ali, eu faço isso, eles fazem aquilo. Então não tem muitos conceitos, são mais verbos de descrição de lugares. Sim. então nós pensamos dessa maneira né? como é uma migração humanitária estão buscando por segurança não, eles estão indo de A a B e isso implica em um risco e eu vou Sim. mitigar esse risco Pô, é isso matando todo mundo é, mas isso, seguindo a ajuda aí, o pedido de ajuda que ele recebeu né?
2: uhum. e
1: era é, obrigação dele como governador das províncias garantir que os aliados estivessem seguros é, então é. Fim,
0: fim, fim. Eu ia tanto poder voltar no tempo saber exatamente como aconteceu
1: <risos> é, então porque uma boa uma boa especulação também é que bom isso claramente aconteceu porque o território é, bom vamos, vamos voltar né aniquilaram é, os os elvésios, e os 100 mil que sobraram César disse seguinte volta de onde vocês vieram que lá cês... sobrou 100 mil ainda é sobrou 100 mil volta para a casa de vocês, é, lá já é de vocês, é, não estava incomodando ninguém, e sabe o que? Vocês estavam incomodados com romanos, mas é até bom vocês ficarem lá para servir como um colchão entre Roma e os, e os germânicos. É, então ele botou um termo de acordo lá no qual os, os elvésios que sobraram concordavam em é, ser aliados de Roma e defender a províncias romanas, dado um eventual ataque dos germânicos. Hum. Além de dar homens para o exército do César quando ele pedisse. Ou seja, viraram província romana, basicamente. Sim, né? <risos> Agora e fica lá, se os, germanos, os germânicos atacarem, eles vão chegar em vocês primeiro, que é melhor do que nos italianos.
0: É. Então eles voltaram para pra... a terra queimada, as casas queimadas. Deles, né?
1: Não tinha outra opção. Que o César não, não alocou. bom, eles foram aniquilados, né? Como, como você negocia termos depois de ser aniquilado?
0: É, é. ofereceu o quê? Então o um refém aqui agora falar? Pra...
1: <risos> não, obviamente pegou muitos, muitos é, escravos, né? Sim. Mas é, ele até nesse ponto aí ele fala que ele foi compassional, teve compaixão do, do povo em só mandar eles de volta para casa que eles tivessem a vida deles, nos rituais deles mas, agora eram parte do território romano
2: <risos> muito compassional
1: é, ué, volta lá, mora lá faz o que você sempre fez, só que agora lembre-se que quando Roma pedir, você obedece
0: tá certo e,
1: bem eu tava falando que era, que era, era bom terminar isso porque você tinha comentado você tinha comentado ah, sim, que então, vai saber se aconteceu, esse né? criar a Máquina do Tempo, sim, então, é, é. É, ele faz isso, e o que eu ia comentar é que, bom, isso é sabido, porque virou território romano, mas como isso aconteceu, ninguém sabe, e essa Máquina do Tempo seria interessante mesmo, porque existem especulações de que, bom, os romanos, como já falei, né, de tantos séculos aí treinando, tanta burocracia, tanta rigidez é, tática, etc., eles não tiveram tantos desafios como o César tá, tá falando que teve como é, eles...
0: Então, eu tava imaginando, era isso que é, é, assim. não foi tão difícil que esse negócio do... <risos> na minha mente eu fico com essa coisa com essa impressão de um, não foi difícil uhum. é, e dois que essa coisa do do acordo aí provavelmente nunca nem existiu <risos> parece mais uma sei lá um plot aí na narrativa para falar ó, tentamos <risos> é, dei,
1: dei, dei o benefício da dúvida para eles
0: sim, exato é, então,
1: e isso possivelmente é algo real né porque hum. é, eles estavam numa migração humanitária na nossa visão de hoje e tiveram que lidar com sim. 40 mil soldados romanos, legionários centuriões então o mais provável é que não precisava do César ali pra ter essa vitória. Como disse uma das minhas fãs, podia ter sido uma criança que falava, ó, vai lá e derrota eles. Mas se o César escrevesse isso, né, como não tivemos nenhum problema, a vitória foi quase que instantânea, e
0: é. eu... Cadê a é. honra, toda a glória, da. Né? É, então, cadê,
1: cadê, cadê, o, cadê o drama, né? Cadê o romance? É, é Exato. Então, é, pode ser que sim, pode ser que se o César tivesse sido realmente honesto, teria sido, em vez de um livro, um parágrafo, né? É. Cheguei lá, matei todo mundo, e agora é território de Roma. É isso, é.
0: nada mais
2: adicionar. É.
1: Mas não, é todo, quase uma centena de páginas do César relatando aí todo esse, desde ser informado de Dela Migração até a muralha de 26 quilômetros, que isso realmente está lá, o é, Tava né, tem disso de que foi, até a perseguição, o acordo, etc, etc. Mas assim, ao mesmo tempo, se não tivesse acontecido, por que, que ele ia falar do, do momento que ele ficou puto com o estagiário lá que não viu que, que o que tinha que ver?
2: É,
0: esse é um bom detalhe. É, então, assim,
1: é muitas coisas que é quase que contraditória, né? Porque a menos que o César estava jogando não xadrez 4D, mas em 5D. Que ele bota...
0: é, o cara falou, não, calma, é, que tem eu tenho que botar um ponto aqui na narrativa, o pessoal fala, não, isso aqui é muito é, real para ser mesmo.
1: Exato. É. Tem que ser real, porque como você vai imaginar um estagiário é. numa cagada dessa no momento exato. desse? É, é justamente exato. isso que eu tô pensando. E <risos> <risos> isso, isso vai acontecer de novo brevemente. É, mas é, é um bom ponto e é a parte, para mim, mais interessante até agora de todo esse novo capítulo de Roma aí. eu o quanto é verdade, o quanto é mentira e o quanto é simplesmente drama adicional do, do César hum. aí terminamos o primeiro embate do César com essa tribo gaulesa, os helvéticos toda a região da Suíça ali agora é, é romana Sim. e nem acabou o verão ainda, estamos falando de, de, <risos> do, do, do ano de 58 né? do primeiro verão do ano de 58 é, é,
0: é. Bem, o César. O de, é, quanto que até porque ele cinco anos. Cinco, cinco anos. Dois anos. Não. Cinco anos. No, no, normal... cinco anos Bom, normalmente é dois. ele Conseguiu cinco. É
1: normalmente é entre um e dois. Ele conseguiu cinco. Okay. É, ele está nos primeiros seis meses ainda e já teve essa, essa conquista. <risos> e bem, ele é, depois dessa, dessa conquista aí, ele deixa. É, um, um povo dele, um general dele chamado Libianus, é, tomando conta lá do, desse lugar onde eles destruíram a ponte só para só garantir que ninguém mais ia tentar migrar, né? E ele vai exercer funções administrativas lá na na, 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 na galha transalpina onde ele está é, e ali aparentemente tá tudo bem, né? É, tá tão bem, na verdade, que os líderes das outras tribos começam a ir pra ele pra parabenizá-lo é, por, por finalmente ter acabado com essa possível ameaça dos helvécios aí, que eles tinham certeza, o César diz, né? Que iria acabar invadindo o território deles e causando muitos conflitos. Que o César, Sim. ó grande César, é, e, e, evitou, evitou. Então, um herói. eles foram lá agradecer e proporam. Um até fazer uma assembleia para que os líderes de todas as tribos ali que teriam sido ameaçadas pudessem pessoalmente agradecer o César por esse grande feito. O César diz, claro, né, que agradecer e me bajular, pode vir, <risos> portas abertas. É, quando esses líderes chegam lá, contudo, eles não só bajulam o César, mas também falam para ele que, embora eles estejam felizes de que o César tenha contido essa migração, eles estão muito preocupados que a raiz do problema ainda existe. Você lembra qual é a raiz do problema? Do
2: Em relação aos... Os é... Qual
0: é o nome?
1: Euvésios. Euvésios. Essa é a tribo Euvésios. que migrou. O um problema tem... era, era essa migração deles, né? Mas o que, que tinha levado a migração deles? Qual que era a raiz do problema? Uh... Putz, por quê? Ah, o Germano lá nada exato Sim. os germânicos os germânicos estavam lá ainda Germanic. e os germânicos é. continuavam expandindo continuavam fazendo Eles roaça. queimaram
0: todas as coisas para não deixar para eles quando
1: eles saíram. isso então os germânicos estavam lá ainda, o César não lutou contra os germânicos ele simplesmente impediu a migração dos rovestres e esses líderes aí disseram que é, existia um problema ainda e que os germânicos de fato não só representavam o problema mas era um problema que estava aumentando porque eles estavam é, pedindo reféns das outras tribos, é, em troca de não conquistar mais território, e eles estavam trazendo mais germânicos do lado de lá do, do rio Reno. É, então eles disseram, oh, você não sabe disso ainda, mas os germânicos estão no movimento crescente para conquistar mais coisas, estão fazendo com que juremos que não vamos pedir ajuda dos romanos, demandando é, reféns. Então, por isso que estavam todos os líderes ali falando presencialmente com ele, para eles garantissem é, o segredo da coisa ficasse só ali entre eles. Então, eram só os anciões ali, e o César conversando. Não tinha mais ninguém. Porque se os germânicos soubessem que eles estavam ali eles iam matar os reféns que eram filhos e parentes deles. Hum. Então, César, obviamente, quer dizer, obviamente não, né? É, o César, é, qual que é o adverbio aqui? Previsivelmente, talvez, diz que ah, é realmente um problema, né? Realmente um problema. Obrigado é. por compartilhar isso comigo. É, deixa deixa eu ver o que eu consigo fazer para ajudar vocês. Essa é basicamente a, a resposta do César. Obrigado por me trazer esse problema, por iluminar mais esse é. obstáculo que eu posso
2: né,
1: livrar para vocês. Então, Caridoso, ele. É, então a, 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 ao escutar isso, ele diz que ele vai tentar falar com, com essa tribo germânica aí, que o líder chama Areovistus. Ario Areelvistos. Ario é, Areovistus, é o líder desse é, contingente de germânicos que estão nessa região aí. Então, ele diz
2: hum.
1: é, que esse Areovisto, na verdade, ele já é, já é conhecido do César. É, que, lembra que eu falei que os, os diplomatas gauleses foram lá pedir ajuda? Então, os, os romanos disseram que eles não podiam entrar em guerra, porque não, não tinha uma causa belis suficiente. Mas eles aceitaram conversar é, com aerovistos para apaziguar as ambições deles. Falou: oh, você está aí, mas fica aí, não vai para nenhum lugar. E Se você não for para nenhum lugar, vamos te considerar um amigo de Roma. Então, você não é a província, não é aliado, mas se você não fizer nada, Roma não vai te considerar um inimigo, basicamente e isso foi, virou é, um mandato que foi uma conversa, mas virou lei que estava escrito lá que o Ariovistus não era considerado inimigo no consulado do César, em 59 então César sabia quem era o Ariovistus, e ele ficou surpreso de descobrir que ele estava fazendo ruaça quando ele tinha prometido que não mas ele era formalmente um, um não inimigo de Roma então ele diz, não, pode deixar que esse cara eu conheço, eu assinei um, um papiros lá, decretando ele é inimigo, vai, vai, dar tudo, vai dar tudo certo. Eu converso com ele lá, ele vai, é, vai segurar um pouco aí essa, essa ruaz. Sim. E, bem, César manda uma carta para o pro pedindo um encontro, é, que ele tem alguns pedidos a, a fazer. E o Aerovistos como bom germânico. Você lembra dos germânicos, né? Os simbrios, os tutônios. Você lembra mais ou menos da personalidade deles?
0: Eles eram meio. É. de qualquer palavra,
1: né? Well, eles tomavam, eles e... tomavam muito Active John Walker. Ah, tá. <risos> Não, não lembrava disso. É. Eles. É... Eles eram brutos, sim, selvagens, bárbaros, com B maiúsculo. Sim, é, é. Mas eles não estavam muito aí para Roma, eles não ligavam para Roma. É, como Roma, Roma tentou chegar a negociar na época lá dos cento e poucos, de que é, não precisa disso, e eles falarem: você não precisa disso, eu faço o que eu quero. <risos> e foram lá para o sul da França, foram para é, perto da fronteira com a Hispana. Sim. É, quando foram os exércitos consulares, eles passaram em cima, eles não estavam nem aí. É, eles <risos> sabiam da própria força e não ligavam para pretensões romanas. E o Aerovistos, é, embora tenha feito esse acordo aí, quando o César pediu pra se encontrar com ele porque ele tinha certos pedidos feitos, ele respondeu se o interesse é seu de pedir algo meu, você que venha a me encontrar, não vou o seu. <risos> Até rimou essa frase aí. Mas... <risos> no, 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 no livro que o César escreve é... é... Quem quer alguma coisa que, vê, que vá até a pessoa para quem vai pedir. Sim. Ou seja, quer falar comigo? Vem falar comigo. Não peça para eu falar com é, você. Isso. Exato. Então, nem se eu quero isso. Responde o que faz o César já ficar meio, meio, meio puto. Ele manda uma, uma resposta dizendo, caso você não lembre, fui eu que te decretei um não inimigo de Roma. Então, se você quer continuar as coisas dessa maneira eu demando, ele não escreveu eu peço, eu demando que você solte os reféns que você tem do, é, das tribos aliadas vezes, dos gauleses e pare de trazer os germânicos que eu sei que você está trazendo além da, da, da do rio Renola então ele demanda já nessa carta, não quer encontrar? Toma aqui então a ordem justicial
0: para <risos> é, você fazer trocando, trocando farpas por pombo correio é,
1: quase isso <risos> e aí o Ereovistus é, Obviamente lê essa carta né, E, e responde é, Interessantes suas demandas Mas Eu não sou província romana E assim como vocês fazem O que vocês querem na província de vocês Eu faço o que eu quero na província minha Que eu conquistei é, De maneira justa né, Que eles chegaram lá como mercenários Conquistaram o povo e ficaram lá Então foi conquista, não foi traquinagem é... traquinagem <risos> pra, pra, pra usar termos técnicos né? Uh -huh. como, foi que ele, como, como a traquinagem por exemplo, foi do Egito lá, que só trocou o último sobrenome lá e falou que era herdeiro de tudo uh -huh. <risos> isso foi traquinagem <risos> o germânico não mataram um monte de pessoa lá foi isso aqui é meu agora, pediu os reféns uh -huh. e, enfim ele falou pro César, você faz o que você quer no seu território faz o que eu quero no meu, como não vem cagar regra pra cima de mim
2: Imagina o
0: César puto. Esse cara não me obedece, batendo pé no chão.
1: Assim, ele tinha que obedecer. Esse é um daqueles outros momentos que eu falei. É. Como, você escuta, você lê o que o Areovistus diz no próprio livro do César, você concorda com o Oreovistus. Realmente o que, é que o César tá querendo mandar nele. A história nele? é meu? É, não. Cuida aí do teu cuida do meu, é. Então, não, exato. Um. E você concorda com o Vistos no livro do César falando contra o é. situação.
0: Mas, enfim, é o. César escrevendo inconformado. É,
1: é, é o que o César relata. E obviamente não tem mais conversa depois disso né é, ele manda essa resposta uhum. e é isso né mas coincidentemente e aí foco na palavra conta, então? não ficou só no pombo correr tá como bom. você diz né mas o pombo correr eu acho que é uma coisa bem recente viu
0: ah, sim, provavelmente oh, sorte que ninguém perdeu a cabeça né? é. nenhum mensageiro perdeu a cabeça se vai e volta aí. literalmente <risos> né Literalmente.
1: Mas não, não, foi uma comunicação, quase que mensagens por rede social, né? Deixou o César reagiu com emoji de raiva. O
0: cara recebe a carta, ele só dá dois risquinhos assim de visualizado e manda de volta pro César. vou nem responder.
1: Ele respondeu, né? Falou cada um do seu quadrado, foi o que ele respondeu. É, aí. E bom, quando o César leu essa resposta, ele soube, segundo o César mesmo. Que não só ele tinha respondido isso, mas que o exército, ele tinha montado um exército e estava em direção a, a províncias gaulesas, a mais tribos gaulesas ali. Então não só ele respondeu isso, ele falou, ó, além de não dar bola para você, eu vou continuar minha expansão aqui e trazer mais soldados da, 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 da Germânia.
0: Então, não respondeu como foi provar isso. Né, que o território é dele mesmo exato,
1: e aí de novo, é o que o César escreve que ele fez, né, que ele respondeu isso e imediatamente começou uma expansão lá, que já estava acontecendo, mas agora que ele sabia o que o César sabia ele falou, ah, não precisa esconder mesmo, vamos trazer mais é? É, milhares de germânicos através do rio e continuar a expansão aqui é... okay. e aí o César diz que precisa agir imediatamente essa é a palavra que ele usa no livro precisa agir imediatamente
0: Precisa proteger os... É. <risos> os
1: gauleses. Precisa proteger os gauleses, sim. Porque ó, os anciões já foram lá pedir ajuda pra ele. Não é que ele tá uhum. atuando aí por decreto próprio. Ele tá ajudando, pô. E depois dessa resposta do Areovistus, agora sim que ele tem que ajudar. Né? Ele tem a causa belis dele E, bom, aí o César parte pra, 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 pra essa região onde estão os germânicos. Que ele descobre que eles estão indo pra uma cidade fortificada com altos muros. É... E o César não quer que os germânicos, o eram visto principalmente, chegue ali, porque ali ele vai ter que fazer o estado de sítio, como tudo se complica, né? Como é muito melhor um campo aberto de batalha. Então ele pega as. Uh, nesse momento são seis legiões deles, e parte em marcha dia e noite, ele disse, que não para para descansar. Aí dia e noite, marcha numa velocidade absurda e chega, tá e chega nessa cidade aí antes dos germânicos que já estão mais próximos da cidade do que ele Cara, é. isso é algo também reconhecido do César o César tinha uma velocidade impressionante e essa é a palavra que eu vejo em todas as fontes em inglês, né, que ele fala astonishing speed, as amazing speed Sim. impressive speed, como isso é repetido várias vezes o César era é um trem bala, assim, em termos de marchar com o exército <risos>
2: É, a
0: sede de sangue do homem
1: É, boa logística E boa, boa disciplina, enfim Ele é realmente Um exército de 40 mil homens Atravessar uma ponte de um rio grande Em um dia, e chegar numa cidade Construir
0: a ponte, atravessar
1: é, E nesse caso, não, não, não sei os quilômetros Da cidade, mas vamos dizer que os romanos Estavam pelo menos três vezes mais longe do que os germânicos E eles chegaram primeiro ainda <risos> Então, ele chegou na cidade, né, os, os romanos entraram na cidade, que eram aliados dos romanos, né? Eles estão pedindo ajuda. E os germânicos, principalmente o Ariovisto, quando ficou sabendo disso, ele, ele assusta, ele fala, como assim, já chegaram? <risos> e com 40, com 40 mil homens ainda. <risos> então, quando ele fica sabendo disso, aí ele manda um, um emissário para César e propõe o um encontro. Agora é o momento ah. de falar, já que estamos perto mesmo, né? Que ele vê que a cidade está... Já que você
0: veio até mim, né?
1: É, não veio, né? Já que nos esbarramos, né? Deve ser o começo hum. da frase dele, né? Já que, coincidentemente, estamos no mesmo lugar, <risos> passando é. pelo bairro, né? Hum. É, vamos nos encontrar, então. Porém, ele impõe algumas condições para o César. Ele fala que é, eles têm que se encontrar apenas com cavalaria, nada de infantaria, e tem que ser apenas dez. É. 10, 10, a... 10 soldados para cada lado. É, e o César tem um, bom, tem uma curiosidade aí que infantaria, quer dizer, a cavalaria do César é do, de Roma quase sempre é de aliados, né? Lembra lá dos Anomídias Sim. É, sim. Romanos é infantaria, né? Hum. Quando é cavalaria, normalmente os aliados. E como eles estão na gália são aliados gauleses. Então o César fica meio com medo dos gauleses é, trair ele. Lembra lá que eles não levaram comida no momento lá que estavam os Vestes, como que existia uma certa conspiração de que alguns gauleses é, estavam desconformes com os romanos ali né? então ele ficou meio preocupado e trocou o, o, a, o povo da cavalaria os cavalos não, obviamente pelos legionários dele e ele escolheu é, os legionários da, da décima legião e eu não sei se você já viu isso em algum momento se não viu, vai ver, dado tudo que estamos por entrar aí no, no mar desse, digamos, nesse, nesse período que a décima legião é a favorita do César Incluso pra quem joga jogo de RPG, essas coisas aí, se você tá com o um exército romano, escolhe a décima legião, ela tem uns stats melhor do que, a, melhor, melhor do que das outras legiões. É, então a décima legião é a legião de confiança do César, e come, a história começa aí, que ele escolhe os representantes dessa legião pra acompanhar ele como se fossem guarda-costas, né? Então é, é a linha de frente, assim, é o braço direito do César é a décima legião. Okay. Décima legião é interessante O que você pensa hoje, até no, no futebol né? O jogador com camisa número que é o mais importante
2: Não, camisa 10 é, E vem daí Não é interessante? Eu não. não Pois é Interessante
0: mesmo Achei <risos> que era 10 só porque Bom, por ser 10 né? não.
1: Mas não, tá aí, Romanos Mais de dois mil anos atrás, o César nesse momento Lá com uma tribo germânica, por isso ter escolhido A décima legião
0: é o melhor, com, o 10.
1: Como a história é impressionante, né? Hum, então. Sabe qual é o mais impressionante até disso?
0: Eu por isso também, o 10 de 10, por aí vai. Uhum.
1: Bom, aí eu já não sei porque tem a ver com base matemática, né? Que é a base 10, antes é. era base 60. Tem, tem outras bases matemáticas aí, e o 10 é um número bem redondo.
0: Em questão de nota também, essas coisas, assim, é sempre pra. Sim, mas
1: por causa da base, né? Que é tudo base 10 que calculamos. Mas o termo do número, o ponto do número 10 ter, ter relevância. No caso aí do, é. do César é isso, e do jogo de futebol, né? É uma consequência. Sim. Muito bom, né?
2: Ok. Bom.
1: Mas é mentira. Ah, eu, não eu tô propositalmente contando uma mentira pra você ver como que é fácil. Romantizar as coisas <risos> e os outros acreditarem. Oh, eu estava aqui falando, só
0: menino Ney ali é 10k é de roupa lá. É, né? Da, da décima legião,
1: né? Décima legião. Porra. Só, só que não.
0: Depois de tanta coisa, fica fácil acreditar, velho. É, então, mas
1: esse é justamente o meu exemplo, de que você dá um contexto, dá uma narrativa histórica bota uns pretextos e se acredita em qualquer coisa que, que eu disser, ou que o César escrever ou que alguém fizer num filme Sim. é muito fácil enganar alguém com história, e esse é o meu ponto aqui Sim. O, o porquê da camisa 10 no futebol tem a ver com o Pelé <risos> o Pelé que era o camisa 10 e ficou famoso e é, como o Pelé é o jogador de futebol mais famoso né, tirando os argentinos que podem discordar é, hum. o peso da camisa Sim. 10 vem do Pelé isso foi algo que eu googlei pra ter certeza. Isso é fato. Não é, não é invenção, não.
2: Ok. Mas eu
1: confesso que quando eu li dessa décima legião, eu pensei, será que é por isso que a camisa 10 tem essa importância? E aí eu googlei ah. e eu vi que não, nada a ver. Tipo, zero conexão. Nada Mas aí eu também pensei, se eu contar pra, pras pessoas, eu aposto que eles acreditam.
2: <risos> fato. <risos>
1: ah, aqui está a evidência. Então, ah, é. cuidado, ouvintes. Nem tudo de que contam é verdade. Por mais contexto que te dão. É, é. Suspeitem, confiram. É, usem o um amigo Google. Então, é... O Google
0: é sempre a melhor coisa. É, sempre, sempre.
1: É, mas enfim, brincadeiras minhas à parte. É, o César escolhe realmente a pessoa da décima legião. Que vai ser super importante para ele. E vai ao encontro do, do Aerovistos. É, uma vez lá... Ambos começam a discursar exatamente o que já tinham falado na carta. César diz: lembre-se da nossa não inimizade, vamos manter assim. que Eu tô pedindo, não é tão ruim para você, tipo, não tô pedindo pra você ir embora, não tô pedindo para você me dar suas armas e, e poderio um militar, tô simplesmente pedindo para você parar essa expansão e ficar de boa aí no território que você já tem e já conquistou. Como, segundo César, é uma proposta bem razoável. Como você chegou aqui com seus meios, suas conquistas. Fica aí, só não ameaça os meus aliados aqui que estão me pedindo ajuda. Sim. E o Vistos responde a mesma coisa que ele respondeu na carta. <risos> é, ah, é. Esse não é seu território. Isso é um território neutro. Quer dizer, um território dos gauleses. Se eu conquistar eles, eu faço o que eu quiser com eles. Basicamente é isso. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. É, não, não vem, não vem, não vem é. me pedir coisas aqui, não. É, incluso, e aí vem, vem duas partes interessantes. E uma, a primeira é essa, né, que é basicamente o que ele já disse na carta então não vou chover muito A segunda, uma, uma coisa que ele adiciona que ele não tinha falado na carta e isso o César escreve são tipo dois, três parágrafos que o Aerovistus fala pro César que além de não, ele não ver sentido em o um César cagar regra para ele num território que não é dos romanos ele diz que ele sente que é muito é, pretencioso do César falar que tá só ajudando os gauleses o Aereo Vistos diz, na narrativa do César, que ele vê isso como uma desculpa para o César conquistar os territórios, que não existe nada é, grandioso nisso, que é simplesmente uma desculpa para ele conquistar os territórios e virar ele o conquistador da Galia, em vez de outros. E aí você pensa, por que que o César colocaria isso na boca do inimigo dele e faz todo sentido? <risos> É, é, é bizarro, porque o Aerovistos é, fala isso é. e todo mundo concorda aposto que até os romanos lá em 52 estavam concordando com Vistos. É,
2: faz
1: sentido tipo, pra, pra que, que você tá aqui tipo, no, 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 quase no norte aqui do, do continente europeu Sim. falar que você quer defender os aliados que você não sabia nem o nome faz, sei lá, dois meses <risos> como isso, isso me, me soa como é, uma alavanca que você tá usando para ganhar poder
0: é só pretexto. É,
1: exato, né? é justamente isso, é só pretexto. E o César responde... É, não, não é pretexto. É, bom, aí tá com Por que, que o César faz isso? né? Aí tem duas, duas teorias, duas especulações. A primeira é que ele tá sendo genuinamente honesto. Como ele é tão honesto que o que o Arifisto falou, ele escreveu. Assim, jornalista Sim. fidedigna. <risos> ele não vai esconder nada. Não tem pra que esconder nada, né? Essa é a primeira especulação. Sim. A segunda especulação é aquela que a gente já falou, é que o César quer dar essa impressão de que é tão honesto que precisa ser verdade, que aconteceu, que foi o que rolou, porque senão por que, que ele faria, relataria algo que seria tão contra ele?
2: Uhum.
1: É, e o que o César responde dá um pouco mais de peso para essa segunda hipótese, porque o César responde é, não é pretexto, é genuinamente é, queria ajudar porque Roma sempre, bom, sempre não, né, é, tem sido maior do que os gauleses faz séculos já. Se a gente quisesse, ah. ele, ele disse, se quiséssemos conquistar a Gália, já teríamos feito isso. Eu tô aqui porque eu quero ajudar com essa circunstância. É, como eu, a Gália ele disse, nunca representou muita coisa para Roma, então é por isso que a gente tá aqui, tipo, não precisa de pretexto, Roma precisa de pretexto, se quiser, pega. É, Roma pode não querer,
0: então, mas ele já não então, tem. E
1: aí que tá, como ele também ele tá usando o Aerovistos como uma resposta para os romanos também lendo isso falando, não é, por que, que o César tá lá? Ele tá falando, tô aqui para ajudar. Porque se Roma, e ele bota tudo nas costas da Roma, né? Se Roma quisesse fazer isso, eu já tinha feito. Os romanos também deviam concordar, né? Falando, não é, realmente, se a gente quisesse estar lá, eu já estaria lá, apesar do César lá, lá. mais óbvio que tá desconsiderando todo um pretexto legal aí de que o Senado já tinha dito que eles não tinham razão nenhuma para ir para lá. Investir recursos, arriscar a vida dos italianos <risos> pra ir pra um território o é, que.. Eles não tinham razão pra isso. Um
0: território que.. Né? <risos> é,
1: e o César tá dizendo que não. Que agora ele tinha uma razão. E era por isso que ele tava lá. Então,
0: pra defender os amiguinhos. É,
1: então você, você vê a ambiguidade de tudo aí, né? Como ele, ele tá se dando razão, <risos> tá se defendendo, ao mesmo tempo, já nos nossos olhos, ele, <risos> ele tá meio que mostrando a arma que ele usou pra dar o tiro, né? <risos> Mas, enfim, ele fala isso para o Aeriovistos, pro e os é, simplesmente responde que é tudo pretexto, e aí ele termina é, com chave de ouro. Ele diz ainda acho que é pretexto, e sabe que é, Você pode falar o que você quiser sobre os romanos, mas eu tenho, eu sei, ele diz, eu sei, que tem muita gente no Senado romano agora que ficaria muito feliz se eu te matasse. O que também sabemos que é verdade, né? E mostra que é. Que a informação estava fluindo ali, dos antes cesarianos com tribos germânicas até ou isso é o que o César quer que a gente pense mas ao dizer essa frase, tem muita gente que ficaria feliz se eu te matasse aqui e agora é, as conversas acabam o César disse que o, a cavalaria germânica começou a atiçar os, a cavalaria romana e <risos> Não sei porque ele escreveria o contrário, né? mas é o que ele escreve. Que a cavalaria romana, quer dizer, a cavalaria germânica começa a atacar os romanos. Uhum. E que ele, sabendo que não é momento de batalha, simplesmente se retira do local. Chama a cavalaria, fala, não vamos atacar agora não. Posição. É, basicamente, guerra decretada. né? Uhum. Depois dessa frase de efeito e vamos embora daqui, <risos> o próximo passo é pau. Não. e bem, o
2: Caesar está
1: nessa cidade aí, <risos> fortalecida é, mas ele não quer lutar de dentro dos muros, né? então ele faz um acampamento ali próximo é, com todo o exército dele e as suas legiões, mas relativamente próximo a essa cidade para ter o um suprimento só que obviamente fora na cidade para entrar no combate é, e os germânicos sabendo que é, eles estavam perto da linha de suprimentos, hum. decidem que eles vão fazer o acampamento entre a cidade e o acampamento romano. Como Aí é difícil visualizar auditivamente, mas eu vou deixar um monte de link aí nas referências, que tem vários vídeos no YouTube, e vocês vão ver que ele meio que triangula, assim. ele se posiciona entre a cidade e entre o exército é, romano. Não no meio, mas com um ângulo, assim, como se fosse um triângulo mesmo, é, meio que mostrando que esses romanos é, precisassem voltar para pegar suprimento ou se viesse suprimento da cidade para eles que eles conseguiriam interceptar é, eles fazem isso rapidamente na surdina também como aí usando da estratégia do próprio César se movem muito rápido, como hora que eles veem os germânicos já estão ali nesse ângulo e nessa posição de interferir com a cadeia de suprimentos
0: é... basicamente estava numa posição que ele podia ou ir atacar eles ou ir na direção da cidade se eles fossem para a cidade isso bom
1: o César estava na cidade né então eles tinham que se posicionar em ah. algum lugar perto da cidade eles esperaram os romanos Escolher o lugar do acampamento primeiro e rapidamente se posicionaram no lugar onde eles conseguiam intervir essa cadeia de suprimento aí se eles quisessem eles não estavam no meio da estrada Eles estavam próximos o suficiente é... bem o César aí é meio que pegou de surpresa e precisa estratetizar, porque é, ele precisa de suprimentos, né? são 40 mil homens e ele não quer entrar numa batalha de imediato como ele tem a formação do exército mas no primeiro momento é, eles começam simplesmente a olhar um pro outro coloca o batalha em formação César não ataca, os germânicos não atacam e isso acontece segundo a, a fonte aqui, né? não é mais as fontes é a fonte <risos> por aproximadamente cinco dias que eles fazem esse exercício. <risos> ninguém quer dar o primeiro estopim. Ninguém quer Sim. ir pro pau. E isso começa a preocupar César pela mesma razão dos elvésios lá. Ele tem 40 mil homens e tem uma interferência ali no, na cadeia de suprimentos. Então, Sim. ele bola uma estratégia de... Ele vai mandar o exército dele inteiro, mas dividido é, em três linhas sendo que as duas primeiras vão fazer um escudo humano para a terceira, que vai construir um, um forte é, diretamente entre a cidade e o acampamento principal deles, que aí a, os suprimentos podem fluir. Então ele manda obliquamente o exército dele é, com esse muro humano, enquanto tem todos os outros legionários, toda a terceira linha deles, Construindo, de novo, um momento Fortnite, <risos> toda uma guarnição ali para garantir os suprimentos. Os germânicos veem isso e obviamente vai para cima, né? Só que eles não vão para cima com tudo. É, eles mandam a cavalaria e mandam um pelotão da infantaria. É, e os romanos conseguem, dado a disciplina, tudo que a gente já falou aqui, conseguem bloquear essa, esse contra-ataque do, dos germânicos aí. Mas tudo porque eles mandaram só a cavalaria e só uma parte do pelotão eles não mandaram o exército inteiro Sim. e o César obviamente fica intrigado né porque que, por que, que não mandaram porque eu não
0: quero é. todo mundo
1: e bom nesse embate aí eles conseguem capturar um dos germânicos é, não só um captura alguns germânicos e um desses germânicos é, de César é questionado o que acho que em linguagem militar todo mundo sabe o que significa. <risos> e esse essa pessoa questionada revela que o Ariovistos não mandou o exército inteiro porque ele tinha escutado do conselheiro, padre, corandeiro não é druida porque não é céltico, mas do equivalente deles para os germânicos é que o Vista só ganharia numa lua de lua nova, não é nem lua cheia, que só na lua nova que ele garantiria a vitória. Então por isso que ele. Não engajou totalmente. Aí o César okay. reage, dizendo: Que bom, que conveniente, que maravilha. <risos> Porque <risos> esse é um problema do Areovistos, não é um problema meu. <risos> então, no dia seguinte, já tendo assegurado essa, esse forte, o César monta todo soldado, todo mundo, fulminante 100%, e vai para cima do Areovistos. E o Oriovistos, obviamente, é pego de surpresa, né? Porque foi naquele vai, não vai, vai, não vai, depois constrói as coisas do ali, nada. do nada, teu exército Sim. inteiro ali, é, já no ataque. E ele não tava preparado pra isso, porque faltavam uns dias pra Lua Nova ainda. Sim. Então o César chega ali e fala, cheguei, bora pro pau, <risos> problema seu que não é Lua Nova. <risos> e... Então, ali, é, e, e começa a batalha. É, e algo que ele relata, que é a primeira coisa curiosa aí, é que o, o exército romano se posiciona e atacam. E assim que eles atacam, eles esperavam que os germânicos se defendessem, né? Se colocassem em uma posição defensiva, dado o elemento de surpresa. Sim. Mas não, eles atacam de volta. Quase que seguindo a, a lei do Newton aí de intensidade e força. <risos> Exato. Bom, eles falam que foi, foi tão rápido que os, normalmente os romanos têm lanças, projéteis, né? tem toda a infra. A primeira linha ali que é de skirmish, que eles dizem que eu não sei traduzir, mas que é de jogar coisas no, nos outros. Quase o equivalente o que a gente sabe de Dark Flash aqui de outro momento histórico. Mas todo a questão dos projéteis é nesse momento aí do ataque enquanto o outro se defende. Eles dizem que eles atacaram de volta tão rápido que eles nem tiveram tempo de jogar projétil nenhum. Eles tiveram que largar as lanças, largar os projéteis e já pegar a espada. <risos> O local é, pô. Germânicos, <risos> faca nos dentes, sangue nos olhos, falou: vai atacar, estamos atacando também.
0: Pô, é. É. O primeiro soco que tomou já voltou na voadora. Não, foi, né?
1: foi, foi, foi bem assim, com exceção de que uma espadada pra lá e é uma espadada pra cá. né?
2: É, sim. E aí o
1: César relata que foi Foi duro foi dura a batalha é, por causa desse elemento surpresa aí, da ferocidade é, germânica. É, os, os romanos é, tiveram, ele diz até uma frase engraçada que ele usa, eu não tenho certeza se é nesse momento ou no outro, mas ele diz que dadas as circunstâncias tem momentos de boa sorte e momentos de má sorte essa é o que ele escreve Sim. no livro eu falei, que, que cara para eufemismo, né? Em vez de perdemos 10 mil homens nessa circun... nessas circunstâncias, Zero
0: sorte dessa vez,
1: Como é esperado nessas circunstâncias, tem momentos de boa sorte e momentos de má sorte. É sorte. É sorte. E...
0: Oh, yeah. Eu tinha que conferir a lua dele antes,
1: é, né? Mas não conferiu,
0: né? Vai que não era a lua de nenhum dos dois, aí caiu, deu ruim. É.
1: Bom, deu ruim, não deu? O que acontece aí, um resumo bem resumido, e de novo, vejam os vídeos, porque escrever batalha falando é ruim, é limitado. Mas o, os, os germânicos, eles conseguem... É, bom, eles têm uma, uma grande força em um dos flancos, e eles conseguem, por toda essa energia deles explosiva, eles conseguem fazer com que os romanos retraem um certo momento. É, e como César foca nessa parte onde eles estão retraídos é, eles conseguem eles conseguem realmente fazer com que os, os romanos se afastem e tem um elemento psicológico aí que a gente não falou mas é bom lembrar que que existe que é o dos do, germânicos é é o, é o pesadelo mais assim latente na na memória romana né? eles é, lembra como como Mário teve que lidar com isso só observando eles por mais de uma semana para que os soldados perdessem o medo então o César teve esse mesmo problema de que os, os, os gauleses tudo bem, já, já era conhecido, já estavam até os togados alguns né agora os germânicos eram um povo bárbaro mesmo, que não sabia o que esperar deles é, 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 existia rumores de que é, eles eram como que é a palavra cruéis né? com seus inimigos, que eles não tinham limites, que eram gigantes é, enfim, tudo aquilo que a gente já falou em outros momentos, mas tinha esse elemento porque as tropas do César não eram veteranas do Sula, do Mário é, lembra que não tinha uma grande guerra em Roma é, desde que o Pompeu voltou da Ásia lá e aquela, a, a, aquela tropa não é o que o César tinha agora o que ele tinha agora é o que ele tinha usado lá na Espanha mais alguns que ele recrutou novatos ali no norte da Itália então era a primeira vez que esses soldados estavam vendo os germânicos, já com 50 anos de lendas e histórias de que era o povo mais bárbaro dos bárbaros. Então eles começam a retrair, ele diz que alguns conseguem, começam até a fugir quando os germânicos começam a avançar para cima deles, eles começam a retrair. E o César nesse momento diz que manda o cavalo dele embora para que eles vejam que ele não vai sair dali, por mais que os germânicos avancem. E começa a ir de legião a legião, lembrando que ele tem seis. Falando para os centuriões é, que não pode hesitar, não pode dar nenhum passo para trás, é, aqui é Roma. É, já ganhamos isso. Lembre-se que a vitória já é nossa, como algo nessas linhas. Ele foi realmente o general de tô aqui com vocês, bora lá. E isso ele relata, olha a coincidência, né? Que foi efetivo. <risos> que que os, os romanos conseguiram fazer com que os germânicos mantivessem ali o, é, o status quo, não, como começou a estabilizar. E isso no flanco dele, né? Que ele tá focado no flanco que tá, que tá, tá perdendo lá na direita. E aí, num outro momento curioso, ele disse que o flanco esquerdo tinha ido bem melhor e lá onde estavam é. outras legiões e os, o, o, alguma, alguns pelotões mais veteranos, eles conseguem avançar contra os, os germânicos mas o César não vê isso é, quem vê é o, o general dele, quer dizer o general dele não, aquele é que ele nomeia, a segunda vez que ele nomeia alguém no nome do, do pelotão romano aí que é o, o filho do crasso ele fala aí, o filho do, do crasso nota que tem, tem essa dinâmica acontecendo e ele coordena independentemente do César para que a terceira linha romana que ainda tá lá de reserva entre no combate para ajudar a linha da direita, ou o flanco da direita então ele fala que essa atitude espontânea aí do filho do crasso é, faz com que a mesa dê volta de volta na mesa aí na, na dinâmica, que aí o que já estava bem lá na esquerda e as reservas entram para ajudar quem está ali na direita sofrendo e isso faz com que a mesa vire e os romanos tenham vantagem e botam os germânicos para correr e botam para correr mesmo. Como uma vez que, que a mesa vira, os germânicos é, sabe que vão ser roletados e começa a fugir. Incluso o próprio Erevistos consegue é, foge. Eles estão a mais ou menos 15 km do rio aí do rio, rio Reno, que, que eu estou falando desde o começo. E eles, eles vêm que já está com, com essa virada aí com tropas, com essa terceira linha aí na reserva dos romanos. Que não tinha nem entrado em batalha. Os germânicos, assim como os helvéticos lá, já estavam cansados, já tinham explodido. Né? É, e tinha toda uma tropa fresca ainda do, dos, dos romanos que estava começando a engajar agora. Então eles saem correndo. E quando ele sai correndo, obviamente César comanda para que eles corram atrás e matam tudo que, que dê para matar. E nisso os germânicos perdem. O Ereovistus aí perde. Ele, ele, ele foge. foge ele, não, ele atravessa o rio e foge. Hum. É. Resultado final: César. Dois Outros <risos> povos, zero primeiros gaul... os gauleses Agora os germânicos
0: E... Acaba com os gauleses, depois vai ajudar os gauleses Acaba com os germânicos é, como a tri... Isso em Bom... quanto tempo daí? Então,
1: isso foi um... Não, ano? isso daí ainda é em 58 Agora vai acabar o verão de 58 Isso foi no verão de 58? No verão de 58
0: <risos> Deus do céu
1: então, em, em apenas seis meses César ganhou duas guerras <risos> contra dois povos diferentes e foi 100% exitoso.
0: Meu Deus, tem cinco anos ainda. <risos> Quatro anos e meio comer. É,
1: Bom, você não sabe disso, né? Bom, se chegar você, lá, né? Você, você sabe <risos> que ele escreve o livro em 52. Onde que ele tá quando ele escreve o livro? Não sei se você sabe. Hum, é, não. Mas, é, enfim, aí termina o segundo engajamento do, do César aí na, na região. Os germânicos fugiram, né? Tudo que eles deixaram agora um re, um reverteu lá para as tribos gaulesas que queriam que isso acontecesse, principalmente os aliados. E é isso. César, herói dos gauleses novamente, é, diz que agora que está tudo certo, ele vai deixar por precaução um, parte do umas legiões dele ali no meio da Gália, só para garantir que nada mais aconteça, enquanto ele volta lá para. Para as províncias dele. Para cuidar de, de coisas administrativas durante o inverno. E aqui chegamos no, no fim do segundo capítulo do livro. Tá bom até aí? Ou o que mais? O fim do segundo capítulo? Segundo capítulo. Você não sabe quantos capítulos que tem. Mas pode ser três. Pode ser quatro.
0: Ai, não, não sei. <risos> Vamos longe. Não,
1: você não sabe quantos capítulos tem. É, é. Mas... Bom, um resumo aí, é isso, César agora tem todo esse heroísmo aí com o lado dos gauleses, contra os germânicos também, e só por precaução, né, ele diz, ele deixa metade das legiões dele lá na, na Gália, enquanto ele volta para o norte da Itália lá. E lá se passa o inverno, no inverno não acontece nada.
0: Passou o inverninho de boa, né? o inverninho
1: de boa lá. Tranquilo, descansando, é. né? Sim, precisou descansar, né? Porque depois de tantas batalhas. E bem. Quanto tempo de episódio já vamos? Quase duas horas, você tá vendo aqui?
0: Quase é, duas horas. É,
1: então, então acho que dá.
0: É, é um bom, é um bom ponto pra, pra dar uma pausa. É. Depois de duas vitórias em seis meses. É,
1: é um bom ponto pra dar uma pausa. Mas não pra terminar o episódio. Solta a transição aí. Bem, amigos ouvintes, é, vocês podem pausar o podcast quando vocês quiserem, viu? Não precisa <risos> escutar tudo de uma vez. Mas, é, dado que nosso calendário pode se complicar nas próximas semanas, já vou entrar no terceiro capítulo agora. Here we go. Here we go. César, então, está lá no descansando no inverno, metade do exército dele lá na Galha, e ele começa a receber relato. É, desse general dele, que ficou na, na Galha, né, que ele está escutando rumores de que outras tribos gauleses, gauleses agora um pouco mais para o norte, é, estão muito insatisfeitas e desconformes de que o César tenha deixado metade das legiões deles no meio da Galha. Então, por que, que, por que, que ele tá ali ainda? Se o problema acabou, né? por que, que não foi embora? Eles começam a falar que eles suspeitam que o César está ali, não para garantir a proteção, senão que para converter o território em romano como ele tá ali para ficar, igual os germânicos que a gente acabado de expulsar tinham feito hum. é, e de, lembra que é o César relatando isso, então de novo ele tá dando razão pra gente concordar com <risos> com as tribos, não discordar sim mas é o que ele diz, é, é o que ele relata que tem um descont... o homem é um contador de história, é, mesmo. que tem um descontentamento aí, e que as tribos do norte da região da Gália até agora estamos falando mais do meião ali, do, do leste pro lado da... É da Alemanha, mas agora estamos falando do Norte, uhum. ali quase chegando no Canal da Mancha já, né? que você sabe do outro lado tem a ilha da, da Grã-Bretanha então as tribos ali do Norte que são chamadas já naquele momento são chamadas tribos belgas é, estão alegadamente fazendo uma, conspi um, uma conspiração e uma confederação, trocando reféns entre eles para juntar o maior exército já, já unido na história da região, é, dos territórios gauleses é, para se defender contra o César, para mostrar que o território gaulês tem que ser gaulês. É, e o César aí okay. é, diz, né, ele responde que essa é uma das razões, eles têm essa esse medo de que o próximo território a é ser conquistado, que os romanos vão proteger, mas vão acabar ficando deles. Isso faz certo sentido, né? Pensa que você, sei lá, é a Bolívia, e de repente chega alguém conquista a Argentina, o Paraguai, o Brasil, o Peru. O que você vai pensar se na Bolívia, né? <risos> você tá... é, então, é isso que os, os belgas estão pensando lá. Já está aqui no meio, tudo bem que não, não conquistou, né? Os holandeses sim, os holandeses sim, mas o grande meio lá ainda não. Eles falam, é o que vai acontecer, obviamente. Então eles estão juntando aí com esse pretexto é... e também, bom, e o Caesar disse que esse é o pretexto dele, mas que ele enxerga uma certa necessidade de manter o status quo, que eles brigam muito entre eles, troca de rei aqui e ali, e que a presença romana impediria toda essa dinâmica aí que eles já estavam acostumados. Então, eles querem manter a cultura deles, seja de guerra, seja o que for, né? Aqui, é, de novo, o César está falando contra eles, mas se dá razão para eles. É, ambiguidade, quer dizer, não é ambiguidade, é um paradoxo do, do livro do César. De todas as formas... O que muda nesse momento aí, nesse terceiro capítulo, é que ao escutar sobre isso, o César não diz que alguém pediu ajuda para ele, é, não diz que ele está preocupado de que vai acontecer alguma coisa que vai ameaçar as províncias romanas. O que ele simplesmente diz é ele manda com esses relatos né? É, ele levanta duas legiões adicionais, então, eu lembro que ele tinha seis ao escutar esses relatos ele levanta duas outras legiões ali no norte da Itália então agora ele está com oito é, quase bom, ao redor de 40 mil soldados lembrando que o Senado deu pra ele quatro e agora sem autorização de Senado nenhum ele já tem oito e ele manda é, essas duas legiões novas investigar se é verdade ou não esses relatos e algumas semanas depois é relatado de todas as fontes que ele manda investigar e lembrando que é ele falando, né, que todas confirmam Sim. que é verdade, que está sendo colocado, está sendo se, conc...
0: tá tendo esse Isso, tá se
1: concretizando uma confederação das tribos belgas, é, que entre as muitas delas lá eles estão juntando é, tre... ao redor de trezentos mil soldados, não pessoas, soldados. Então, é assim, ameaça maior do que os próprios germânicos foram na época do Mário lá, que eram 300 mil pessoas e não 300 mil soldados.
2: Ué.
1: Claro, é o César falando isso, né? Então, acredite se quiser.
2: <risos>
1: 300. Fonte é. ele mesmo. Né? 300 mil soldados estão se. Conf... estão bom, concretizando uma, uma confederação aí entre várias tribos. Dezenas de tribos lá estão se unindo, trocando reféns entre eles. Para que é, eles se protejam contra os romanos. E bem, uma curiosidade aí, é que os romanos, para juntar legiões, não né, é fácil, né? Você, principalmente dado que eles estão profissionais, você paga o salário já de soldado. E se conquistar, lembra que você dá os espólios também, né? Da terra, da escravo. Tem muitas vantagens em ser soldado romano. Então, você levantar novas legiões é relativamente fácil. Mas passa as tribos de anos e anos se juntarem é um evento, assim, monumental. Eles já tinham rivalidades Sim. entre eles, muitos nem falavam o mesmo idioma, embora existisse como um latim gaulês, por assim dizer, o idioma céltico, né? Mas tinha suas várias divergências. Então, para eles se entenderem, se organizarem, foi uma coisa monumental, assim. E existia uma tradição, segundo uma das minhas fontes, e isso está saindo do César, de que eles levantavam esses soldados dizendo que quando ia ter uma confederação... A última, a última tribo que chegasse ia ter o seu líder é, assassinado na frente das outras tribos. Como a, o, último, o último que chegar perde. Como essa era o, era o decreto. É. <risos> Pô, podia ser mais leve
0: lá. Como é aquela brincadeira lá da mulher do padre, lá, a última mulher do padre? Podia então, então, é um negócio mais. Que,
1: deve, que é de, deve ser as origens disso aí. Mas é. essa fonte disso. É, o último que chegar, o líder perde a cabeça na frente de todas as outras tribos. Porque cara. foi decretada uma emergência e ficou enrolando pra chegar, então morre. É, é morrer, Mas só o líder, tô. a tribo não, a tribo os homens ficam lá. Mas é, os, os, os líderes tinham incentivo de alistar os seus homens o quanto antes. Sim. É, então, uma, uma tradição curiosa, <risos> gente. Quando você tiver problema com alguém chegando atrasado, <risos> lembre-se disso. Nossa. Cara. O último a chegar perde a cabeça, literalmente. É, enfim, fecha esse parênteses É assim que eles conquistaram Esses 300 mil soldados aí, alegadamente é, E o César diz aí aí com o momento pivotal Nas primeiras vezes, né, tô ajudando É o meu papel como governador fazer isso Mas nessa terceira vez ele fala Eles estão conspirando contra mim Não posso permitir que isso aconteça E ele escreve, preciso partir imediatamente A razão dele é essa Não pode permitir que isso aconteça <risos> E com isso ele parte com as oito legiões dele para os territórios aí é, belgas mais para o norte aí da, de onde a gente está falando até agora. E bem a primeira coisa interessante que acontece aí é que assim que ele chega nesses territórios do norte como eu falei tem muitas tribos e a primeira tribo que ele encontra é, se rende imediatamente para ele. Como... <risos> Ele chega e eles já colocam as armas, os líderes já mandam e falam, ó, é, Romano, agora que vocês chegaram, queremos esclarecer que nunca fizemos parte dessa confederação, vocês têm nosso total apoio. Por favor, não mate ninguém. <risos> e essa tribo aí que tem o nome de Remi, os Remis, é, é, não só do, é, se voluntariam como território romano mas diz, dão informações é, dizendo que sim, todas as outras tribos, um pouco mais para o norte, é verdade, estão fazendo essa confederação e eles estão planejando é, atacar você aqui perto. Como eles dão informação, não só se rende, mas também dá informação sobre essa confederação aí. O César, obviamente, agradece e, e pergunta bom, por onde eles estão chegando, eles falam vão atravessar esse rio aqui. E o César leva o acampamento para esse outro lado do rio então aqui é aquele momento de novo eu vou narrar na melhor da minha habilidade mas é muito mais fácil ver no Youtube tem um rio okay. depois dessa cidade, aí, dessa tribo dos Remes é, e o César sabe que eles estão vindo do outro lado do rio, uma cidade está para um lado eles estão do outro lado é, okay. e tem uma ponte então o César atravessa essa ponte, ele acampa é, 90% do exército do outro lado do rio com o rio para as costas dele esperando é, numa posição, até ele, ele detalha lá, uma posição com elevação, então ele está com o rio nas costas dele num ponto elevado, esperando que esses belgas cheguem é ao encontro mas ele já está com vantagem, né? tipo, ele não precisa se preocupar com a retaguarda, e ele está num ponto Sim. elevado é no então ele já se posicionou bem porém tem esse rio e tem a ponte e ele já prevê aí de que eles provavelmente vão querer cruzar é, o rio ou a ponte e tentar cortar os suprimentos do César com, com essa cidade e os remes que são aliados. Então, para evitar isso, ele coloca, ele faz uma, uma fortaleza aí perto, perto da ponte, que vai servir de intermédio entre a cidade, é, os suprimentos e o acampamento principal. Então, três pontos: César, fortificação do lado da ponte e a cidade principal que estão os suprimentos. Até aí, tudo bem? Certo. Então César vai pra lá e como previsto chegam ao redor de nesse momento aí ele, ele fala né, bom, ele fala 300 mil soldados, né, mas o que, o que é, é o mais provável é que são entre 70 e 90 mil soldados e ele tem 40, então é. mesmo que seja
0: Peraí, no livro ele fala que veio os 300
1: mil? É, ele fala que é, um, é uma confederação de 300 mil soldados, ele não detalha quantos apareceram na frente dele ali, mas que a confederação tem esse número. Ah tá, então. ok, ok. E chegam aí esses 100 mil soldados aí vamos chutar para cima é, e a primeira coisa que esses soldados fazem não é nem contra o César, é contra a cidade traidora que não foi é, foi X9 além de simplesmente não fazer parte da confederação né? só que a cidade tem tem muros, né? tá, tá, tá bem resguardada e eles começam a fazer o estado de sítio é, e a cidade tá, tá levando chumbo mesmo é, com as fortificações eles pedem ajuda para o César e o César manda um pequeno pelotão é, para ajudar eles e garantir que é, esse, esse exército aí não vai invadir a cidade e acabar com os suprimentos porque na verdade mais que traição assim, o, o que os, os belgas têm em mente é que a melhor maneira de é, confrontar o César sabendo da, da fortaleza do exército romano e tudo isso é matar ele de fome, mais do que <risos> derrotar ele no campo. Então, se dado que é o único lugar que ele tem os suprimentos é na cidade, se eles é, roletarem a cidade, ele já tem toda a vantagem. É, então, eles vão tentar sitiar a cidade. O César manda ajuda, não consegue. Eles ficam frustrados e volta lá para juntar todo mundo nesse momento aí de tentar sitiar, não é o exército inteiro e aí eles se juntam realmente, os 70, 90, 100 mil aí, é, se posiciona na frente do César. E uhum. eles veem o, o posicionamento, é, o César obviamente tem vantagem, mas como o César não sabe aí, como é, é quase que eles são os germânicos gauleses, porque eles são considerados ali em todo o território gaulês como os mais valentes dos dos gauleses são os belgas, e como eles estão pro norte, são todos cabeludos, lembra daquele espectro lá? É, então o César não tem muita ideia de como que eles são, quão forte eles são realmente é, eles nunca chegaram, o Roma nunca chegou tão longe pro norte ali
2: <risos>
1: é, então ele manda só a cavalaria no primeiro momento, só pra ter aquele confrontinho pra ver, medir força como nada de, vamos pro pau tipo, vamos ver o que eles fazem e eles passam uns três dias fazendo isso é, tá sim, só no vai, não vai, vai, não vai é, tem que lembrar que na antiguidade é, é, como os dois só brigavam quando queriam porque <risos>
2: você
1: tem um posicionamento principalmente quando você está posicionado né quando é pego de surpresa não mas quando você está posicionado você vê o outro vindo você pode se colocar numa posição de defesa que não faz nem sentido continuar atacando ou você pode atacar também né que já é mais uma coisa para para resolver a parada é... e eles veem que o César está muito bem posicionado como eles se dão conta de que eles vão ter que além da, do high ground tem um pântano entre eles e o César. Então eles têm que passar por um pântano, subir a montanha e não podem é, usar a retaguarda do rio para fazer nenhum tipo de surpresa. Então só o tabuleiro aí já está muito contra eles. E depois desses três dias aí, como vai ou não vai, eles decidem que a melhor estratégia é voltar a concentrar nos suprimentos. Então, eles mandam um pelotão... É, como a ponte está protegida né? E o César aí acertou Que realmente <risos> foram fazer isso Eles, eles mandam assim. 20 mil soldados Mais ou menos Atravessar o rio nadando e, vai, na é, abraçada, vai na abraçada mesmo. E surpreenda é, Essa guarnição Que o César fez, fez na ponte Porque uma vez que destruiu a guarnição Os outros podem passar a ponte E aí sim vai matar o, o exército romano de fome Sem ponte não tem suprimentos Acabou a guerra mas o César, como está no high ground, ah, ele vê né? esse pelotão né, saindo do... <risos> para ir nadar no rio. É... E aí, de novo, usando a velocidade dele, ele tira um pelotão, e ele mesmo incluído, toda a cavalaria, pega toda a cavalaria e atravessa a ponte que ele tem acesso, e vai ao encontro desses belgas que estão atravessando nadando. E quando ele chega, desses 20 mil, já tinham 5 mil atravessado, é... mas eles conseguem, sem muita dificuldade, é... Roletar. esses cinco, cinco que passaram e os outros que ainda estavam atravessando, eles usaram projéteis, ou seja, pedrejaram os nadadores belgas <risos> matando Caralho. matando a maioria e fazendo com que o resto desistisse de atravessar sim. então aí o César ganhou, antes de começar né porque ele já previu que isso ia acontecer o único elemento sim, aí sim, é. é que ele conseguiu chegar muito rápido ao ponto em que nem teve que brigar muito. De novo, leva aquela especulação de que foi, foi tudo muito fácil. Ele escreveu no livro que teve dificuldade, mas o um pouco que ele escreve já dá, já dá a impressão de que não, não,
0: é, mano, não foi muito difícil. Me pareceu bem fácil. Né? Mas aí, eu, o cara já tava preparado.
1: Né? É, eu sabia o que tava fazendo, né? E com, 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 com... Então, sabia Agora o, a legião dele já era tudo veterano, né? Depois de duas guerras. É, isso já, Tudo bem que já viramos o um ano, né? Mas estamos falando. os Os belgas era só uma versão diferente dos germânicos. É, é Inclusive tem uma lenda de que os belgas são germânicos, que atravessaram lá pro lado gaulesa há séculos. Eles já tinham virado outra coisa, mas a origem deles são os próprios germânicos. Hum. É, mas enfim, o povo tenta nadar, não consegue. Né? Volta lá pro pelotão principal de 100 mil soldados, lembrando que a era o 20 aí. E aí, <risos> algo que não aconteceu até agora, acontece. Eles juntam, bom, os líderes aí, né, das suas várias facções, se juntam e falam, bom, o que, que a gente vai fazer agora? O César tá bem posicionado, tem acesso a suprimento. E sabe o que eles não tinham? Acesso a suprimentos. <risos> é, ah, eles... Os belgas. Do... E eles eram... Os é é, é, é... Bom... Belga belga não o território, pô, pô. Não, são tanto gauleses como belgas, são os belgas gauleses, sim, sim. Eles, eles se dão conta do que eles não tinham, era suprimentos, E como que você alimenta 100 mil homens é, em posição de ataque ali só esperando que Roma faça alguma coisa, eles chegaram à conclusão de que eles não podiam cortar o suprimento do César, e não podiam atacar o César, o melhor era ir embora. <risos> É, eles decidem, parar. eles combinam o seguinte, ó, já que não vai fazer nada aqui, vamos cada um pra sua casa, como que tem que comer, e vamos ver onde o César é, invade primeiro. E a primeira tribo que ele invadir, todo o resto é, se, se encontra lá. lá. Que foi algo que até agora na história de Roma, eu pelo menos não lembro, não aconteceu, né? Do,
2: Mas, do, não, estratégia
0: tem diferença é, daí. O inimigo
1: falou, é, não deu
0: vamos pra casa <risos> deixa pra próxima <risos>
1: Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver, vamos ver o que acontece.
0: Vamos ver o que dá, vai. E... Precisar da achar. É.
1: Exato. Foi, foi exatamente ah, isso.
0: Estratégia diferente.
1: É. E, e foi isso. Eles realmente desintegraram o acampamento e começaram a ir embora. Cada um pro seu lado. Ai, Deus só que céu. E o então, César ficou sem entender nada. É, ele ficou só olhando e quando eles começaram a se retirar ele pensou que era uma armadilha. Eles queriam que o César fosse atrás, ah. pensando que eles estavam indo embora. E com isso ele ia perder a... Ficou lá um ano. Não, ficou um dia. Ele falou que ele ficou um dia só observando. Sim, sim. Não, é Mas, cara, é você tem que pensar que 100 mil soldados caminhando, tipo, há uma fila enorme, né? É. Não, é... não é saída de carro, não é que em minutos todo mundo desaparece. É. Então, foi uma linha de gente Exato. por dias. Lembra das guerras púnicas quando... Acho que... As púnicas não, as germânicas, né? Que foi até o caso do Mario que tava campando, observando que eles passaram na frente do, da, da fortificação romana e demorou seis dias para todo mundo passar.
2: Sim, então, sim. foi
1: mais ou menos isso, só que outro contexto. O César ficou um dia só observando, ele mandou o, o general da cavalaria e falou, ah, vai, não, não entre em combate, só vai ver se eles estão indo para uma armadilha, tipo, indo e esperando, ou se estão realmente indo sim. embora. Aí o da cavalaria foi e falou, não, tá realmente todo mundo indo embora. <risos>
0: <risos> barra é. foi todo mundo embora e aí o
1: César se deu conta imediatamente se vocês estavam indo embora e eles não estavam preparados pra levar ataque né? porque é confusão né? tá cada um pra direção, leste, oeste tudo no norte, mas tá cada um indo pro seu caminho né? simplesmente indo embora, e aí o César falou, ataque full então, naquela velocidade impressionante dele ele chegou na retaguarda aí do, dos belgas, muito rápido e os belgas, como não tava em formação, não tava unido, era cada um na sua tribo, cada um com seu líder, cada um com seu método, simplesmente é, falaram, ó, quem tá na frente, que se salve. <risos> quem ficou no fim da fila, Nossa. se vira aí. É, aí. E o César diz que, e isso é uma, é uma frase que...
0: Salve-se quem é, puder né? O César
1: é uma frase que ele usa no livro. Ele diz que deu ordem para os romanos matarem o quanto eles conseguissem na luz do dia. Caraca. Que o limitante aí era somente a luz do dia que à noite ninguém ia correndo. Né? tem que lembrar que são lugares de florestas Sim. também mas durante o dia só que os romanos mataram tanto quanto a luz do dia permitiu essa foi, foi a frase ah, dele
0: é. você tem até o pôr do sol é. <risos> para matar o máximo exato daí...
1: e... e foi isso que aconteceu e dos 100 mil, 300 mil, o número que você quiser aí, uma boa parte foi reduzida nesse ir embora aí, o fim da fila foi liquidado aniquilado pelos romanos e, bem isso é muita glória, mas muito efetivo é, ah, sim. e aí o César conseguiu né perseguiu, é, já que matou o quanto queria e se seguiu rumo ao norte, porque ele tinha que garantir que essa ameaça, que não era uma ameaça real mas que isso não podia continuar assim, e aí, bom ele já, já perde um pouco da, da pretensão dele ele tá simplesmente <risos> seguindo o caminho, conquistando o que tá na frente e bem, ele chega num ponto onde tem uma tribo chama Nervi é, que, que eles são os belgas dos belgas lembrando que os belgas já eram os nervosos já eram raiz, e esses Nervis é o povo que morava no pântano era o povo que eles eram tão raiz que eles não permitiam nenhum consumo de vinho na tribo deles porque o vinho deixava os guerreiros moles
0: Ah, é, eu lembro que falou, a gente falou um tempo atrás né, que o negócio deles era é, ah, não. Acho que eu comentei e perguntei se era, eu não sei não. Que era mais acervado do que o, do que o vinho. Sim. Que a cerveja era um negócio
1: mais... Não, é vinho, é, é vinho. Mais prova, lá, né? Mas cerveja é pro outro lado, lá do Egito ainda. Os gauleses gostavam muito de vinho. Tá. Então, eram tanto vinho que perderam a, a ferocidade da, da batalha. Dizem alguns, né? Os romanos, especificamente. Sim. Mas, nesse caso, os nervis eram tão raiz que eles... É, não tomavam nem vinho como era eu fiz uma analogia aqui nas minhas notas, eles eram os espartanos gauleses um povo focado em batalha e nada mais do que a batalha e eles sabiam que o César estava vindo e eles se prepararam se prepararam para o encontro com o César e fizeram algo que ele fez eles se posicionaram no high ground, no meio do pântano é, e ficaram escondidos na floresta, do outro lado do rio então César sabia que estava indo ao encontro deles é, mas ele já não estava preocupado com muita coisa né? falou, pode ser que eu ofereça algum tipo de resistência, mas roleta não importa, roleta é, mas nesse caso ele foi surpreendido porque os nervis estavam no território deles e eles se esconderam na floresta só esperando para ver onde os romanos iam fazer o acampamento não dando sinal nenhum de que eles estavam ali e quando César mandou os, os olheiros aí ver se era um bom lugar para fazer acampamento, os olheiros não conseguiram enxergar o exército dos nervis que estava escondido ali.
0: Ah,
1: é, tampouco. Tá um é, ou Eles eram muito bons, esses olheiros romanos eram bem estagiários mesmo. É,
0: agora é a segunda vez já, hein?
1: É, ou precisa dar um jeito dos estagiários, Eu precisa realmente ser muito bom em construir fortificação, né? Porque Sim. desse jeito. É. Mas o ponto é, César deu ordem para construir o acampamento no lugar que é, foi determinado e assim que os, os nervis viram que eles tinham parado pra construir o acampamento, eles atravessaram o rio e atacaram em fogo força fulminante, era um, César diz entre 30 e 40 mil soldados não, 30 e 40 mil não é, 50 e 60 mil soldados chegaram de uma vez assim é,
0: surgiram do pântano né?
1: <risos> atravessaram o rio ele, ele escreve no livro uma frase até curiosa ele escreve é, foi como se porque eles estavam eles vendo, né? Uma vez que eles saíram da floresta, eles estavam vendo eles saindo da floresta, atravessando o rio e chegando no acampamento romano. Ele disse que foi como se tudo isso tivesse acontecido ao mesmo tempo, de tão rápido que foi. Ah. eles Teletransportaram ali para o acampamento romano. Sim.
0: Levantou e estava ali.
1: É, né? Não levantou, estava construindo, né? Estava cavando buraco, botando estaca, levantando barraca. Estavam então, construindo o acampamento. Uhum. E de repente eu já estava ali. E aí foi modo desespero, como aí, de toda, de toda essa narrativa do livro aí, esse é o momento mais crítico para o exército romano. Eles foram pegos de surpresa. E o César disse que cada general largou o que estava fazendo, que possivelmente era estendendo um varal, <risos> e que começou a juntar homens que eram das legiões deles e que não eram, como misturou tudo, é, e tentou colocar no, na formação que dava naquele momento, que já estava tudo ali. Como a explosão, que já era um característico desses povos, né? como realmente foi na cara dos romanos nesse momento e ele diz que é, foi, foi ruim para os romanos, como realmente nesse embaralhamento todo que algumas legiões não conseguiram se organizar em tempo e foram é, aniquiladas pelos, pelos remis ah. legiões inteiras, estão falando de 5, 10 mil soldados romanos é, foram coletados pelos nervis, aí, pelos belgas nessa surpresa mas algumas outras, e aí está de novo aquela coisa da burocracia e disciplina, conseguiram se organizar a tempo sem comando. Senhor.
0: Camisa 10 está vindo. É,
1: e justamente a décima uhum. legião, a nona e a décima nesse caso, foram as, que, as únicas que conseguiram se organizar a tempo para não só se proteger, mas também levar vantagem contra os nervis. É, então não só se protegeram, mas botaram ele para correr, a décima e a nona legião. Sim. E aí ficou aquela bagunça, né? De um lado, é, um, um pelotão, um flanco avançando, eles chegaram até nas carruagens romanas, é, onde estavam os prisioneiros, onde estava o povo que faz a comida. E o desespero foi tão grande que a base do acampamento romano começou a fugir. E começaram a gritar de que César tinha sido derrotado, que os nervistas tinham ganhado. Começaram a fugir. E incluso alguns aliados deles começaram a fugir também quando viram isso acontecendo, porque, pensa um exército... Chegando no seu acampamento, o que que, que isso significa?
0: Sim. É... Chegou ali, chegou ali porque é,
2: era. então
1: aí tava tava isso. Por um lado já tava no acampamento, salve se quem puder. E por outro lado a legião 9 e 10 estava botando eles para correr para o outro lado do rio. Então nessa diagonal aí de um, ganhando aqui, perdendo ali, Roma já tá levando sarrafo. o César disse que pegou um escudo que ele não tinha o dele e esse é outro momento grande general e só com o escudo ele começa a ir de ponto a ponto falando pros legionários assim como foi no caso dos, dos germânicos lá é, de que eles tinham que segurar, de que a vitória romana era garantida desde que ele não é, não duvidassem disso de frente com eles, como não tava ele fugindo né?
0: Okay. dando aquele boost na moral isso, e isso é o
1: grande diferencial do César além do, do político, além do é, como autor sim, Ele está dizendo a verdade né, Que também não sabemos Mas é que ele, ele foi cara, Aquele líder A gente até fez um episódio de liderança né? Lembra aquele líder que puxa a carroça Versus aquele que vai atrás Então ele é sim. o que puxa é, E ele diz que isso Segurou a onda Tempo suficiente para que a décima e a nona legião Conseguissem voltar Do que eles já tinham afugentado lá A parte deles Eles conseguiram voltar e na volta, né? Que eles já estavam cansados, mas era dessa uma legião, pô. Então, na volta eles seguiram ainda, depois de exaustão e tudo, pela retaguarda dos é, nervis agora. Que, lembrando, eles já tinham avançado. Então estavam os nervis, os romanos de um lado. De repente chega a décima nona legião é, por trás. Além do que desses 70 mil soldados, não, sessenta mil soldados romanos aí, não perdão, Quarenta mil soldados romanos. É, nessa migração deles para o acampamento nem todo mundo tinha chegado. Então no momento aí que é, Roma estava encurralada e eles viram o povo gritando, saindo em partida, que eles aceleraram o passo. Então tinha todo um pelotão romano que não tinha chegado ali ainda, simplesmente pelo tempo que tomou para todo mundo chegar no acampamento. E foi nesse momento que o jogo virou para Roma. Quando a décima legião chegou por trás e todo um outro pelotão que estava caminhando naquela direção correu para ver o que estava acontecendo e viu que realmente estava ruim, mas eles estavam frescos. É, e aí Deu ruim pros nervios Pobres
2: <risos>
1: Os nervis foram são deixados pela décima legião Pelo pelotão fresco é, E como tinha um rio né, Que eles tinham que atravessar de volta Pouquíssimos, quase nenhum Conseguiu atravessar o rio de volta é, O César diz aqui no final De que quando o jogo vira e os romanos realmente vencem Que é, Dos Deixa eu pegar o um nome aqui pra não falar besteira Dos se, é, assim, dos 60 mil soldados que os Nervis tinham que atacaram somente 500 sobreviveram então 99.9% tá. <risos> é um morreram né, nesse embate é, né? exato. e dos líderes da, da tribo deles que eles tinham mais de 500 líderes lá generais é, somente 6 sobreviveram então, eles basicamente dizimaram o povo. Os nervis aí, sumiu da história, basicamente. Né? Tinha
0: 500 soldados. Para quem, no... quem foi pego de surpresa. É.
1: Ficaram só com cinco líderes e 500 soldados. Ah. Então, é, é. não é à toa que tem gente que fala que isso não foi uma conquista da, da Gália Foi um genocídio da Gália hum. <risos> Porque o César roletou. Roletou fulminantemente. É. É, várias subculturas que existiam aí, né? E esses nervis aí foi a primeira grande explícita que... É, tudo bem, tem o contexto de... Diz o César, né? Eles atacaram primeiro, atacaram de surpresa, mas o final é que só sobraram os romanos.
2: É... Mato todo mundo. É. É...
0: Bom, nisso daí... Ele foi lá ajudar os amigos, né? Pô? É, né?
1: Bom, lindo. nesse caso, ele foi... ele foi garantir que não tinha resistência. Aí não foi ajudar ninguém. Só garantir que não tinha resistência. É... Mas... O ponto é que chegamos no fim do terceiro capítulo.
0: Caraca, mais uma, mais, mais uma, uma vitória do César. É, e nesse
1: momento, o César já tinha conquistado, porque aí, uma vez que você conquistou, você conquistou, né? Você não vai ser amigo de Roma, não vai ser aliado. Você... O, ma o, ma o mapa Mas, ficou então, vermelho.
0: Essa parte de Gália aí virou.
1: É, nesse momento. Território de Roma. Basicamente toda a Gália era romana nesse momento. Vamos dizer aí que, sei lá, 70%. Tem só algumas tribos que estão para aparecer aí no noroeste, que já é no Canal da Mancha lá, fronteira entre Espanha e Canal da Mancha, que, que ainda tem, chama Venete. Mas o resto, ah. é, o César nesse momento tinha conquistado um território maior que o da própria Itália, em menos de dois anos. <risos> Ai, meu e Deus. tinha pacificado, né entre parênteses, mais de 300 tribos, ele diz no próprio livro, mais de 300 tribos pacificado, pacificado. Né? E aí, ele certo. tá com, obviamente, um filitos escravos agora pra vender, né? Espolis de guerra. Então, ele tá, deve estar tá mais rico que o Crasso nesse momento. Ah. E tá bem na fita, né? Porque quando eu chego às notícias em Roma de que ele tinha conquistado todo esse território em tão pouco tempo, hum. ele diz no livro que é decretado Thanksgiving, com que é ações de graça, né? Como uma celebração de Sim. 15 dias em homenagem a ele. Caraca. Eu tava tentando lembrar aqui, eu não consegui pegar uma fonte exata, mas eu lembro em algum momento que o Mário quando conseguiu conquistar os, é, os. Conquistar não, né? Se defender dos germânicos, ele teve cinco dias de celebração. Eu lembro do Mário tendo cinco dias. É, e o César acabou de ganhar 15. 15. É, não foi um triunfo nem nada, foi só uma celebração, assim, de graça, mas 15 dias em homenagem a ele. É, obviamente, né? você está em Roma e de repente você escuta que mais do que toda a Itália foi conquistada por, pelo César em menos de dois anos acabou com a ameaça germânica acabou com os gauleses cabeludos é, é impressionante né? ele realmente virou um herói do povo só com essas notícias que chegaram isso que eles não tinham nem acesso a esse livro nesse momento né? imagina quando eles passarem a ter, que vai ser em poucos anos
0: hum. enquanto isso, Roma lá em si estava...
1: É, muita... Não, demais, muita coisa bem. demais acontecendo mas aqui estamos focando ah, no campo de batalha então a minha fonte aqui é o César e ele escreveu do que ele estava vendo sim, né em Roma sim. são outras fontes, ah, outros 500 okay. próximo capítulo vamos fazer um resumo do que está acontecendo em Roma sim. até porque o que está acontecendo em Roma vai impactar diretamente a próxima coisa que o César faz por enquanto ele está indo de tribo em tribo ah, lugar a lugar e sim. resolvendo um problema que <risos> ele mesmo cria né?
2: é, <risos> é, isso que eu ia falar <risos> É...
0: Resolvendo o problema é, mas, aqui, mas,
1: ele mas, é, Ou não, né, ele tá ajudando ajudando, Resolvendo o um problema dos outros é, é dele, enfim.
0: Mas, Bom vizinho é, Bom,
1: mas o bom, ponto final aí É que ele tá com toda essa conquista Tá com todos os legionários Agora sendo assim, super veteranos Todo esse território embaixo do braço Um herói de Roma E, bom Ele tem que fazer alguma coisa, né O que ele diz é, no final desse capítulo É que ele vai finalmente pra região da Ilíria Lembra que ele tinha três províncias, né então ele diz que agora que a Galha está pacificada, ele escreve isso, a Galha está pacificada. É,
0: Pacifiquei, é. matei todo não, mundo.
1: Todo mundo não, né? Teve várias alianças políticas, também não pode ser tão... Ele matou Eu todo não, mundo não, dos nervinhos, pelo é. menos ele matou.
2: Sim. Mas...
1: <risos> Ele diz agora que toda a galha está pacificada. Ele escreve isso no ano de 58. Toda a galha está pacificada. Uhum. Igual o George Bush falando na Guerra tá ganhando ele, do uhum. Afeganistão lá em 2005, 2006, não sei. Você lembra, né? Esse meio-meio dele no barco lá. É, o César diz: uhum. a galha está pacificada. Agora eu vou focar na, na Ilíria, que é todo o Adriático lá, que tem os piratas, etc. Ele falou: agora, agora eu vou ver isso. Uhum. Aí já é inverno, né? Toda essa trajetória aí dos pelgrados durou do um ano, até porque teve que viajar muito. E tem outros detalhes aqui que eu não dei de outras tribos aí que tentaram. Tem muito detalhe no livro. Não dá para relatar parágrafo a parágrafo, né? Mas é, tem, tem várias tribos aí que é, não se renderam no primeiro momento, mas assim que Roma construiu uma fortaleza, eles se renderam. <risos> eles não, não tinham é, noção do poderio é, militar de Roma. Como que era possível construir uma torre de defesa em um dia? E quando eles viram isso, alguns até diziam está claro que os deuses estão com vocês, nos rendemos só porque eles tinham construído uma torre de defesa. <risos> então, era, era, eram povos bem, bem tribais, assim, no sentido qualquer construção já é civilização. Sim. Então é engraçado esses relatos aí, de como várias dessas tribos ainda das 300 que o César diz que estão pacificadas, é, foram se rendendo ao longo do caminho. E lógico que o César também usou muita estratégia de dividir e conquistar. Né? E isso, na verdade, algumas fontes dizem que é uma coisa desse momento aí, de que a frase dividir e conquistar Vem do César fazendo isso na Gália, porque ele nem enfrentou toda a região ao mesmo tempo. né? Teve os elvéticos, os elvésios, depois teve lá os que se aliaram com os germânicos, depois teve esses belgas que se dividiram entre eles mesmos depois, depois tem esses outros aí no noroeste do canal da mancha lá, enfim. É toda uma região que o César dividiu e conquistou. Como realmente foi isso. E é daí que, que dizem que vem a frase. Isso não é pegadinha do Malandro, não. É o que as fontes dizem.
2: <risos>
1: mas confiram, né? sigam as boas práticas confiram. É. e bem, agora sim, acho que já tá bom para terminar o episódio fiquem aí contemplando todas essas vitórias do César e o quanto disso é verdade ou não é É para quem tem oportunidade e interesse, né, eu sugiro fortemente ler o livro, aí, os primeiros três capítulos, é uma narrativa é legal de ler, como você pensa que vai ser uma coisa meio Shakespeareana assim, né? mas não, o César, como ele é pragmático, é quase como a receita de bolo hum. falou isso aqui fui ali, fiz aquilo ali, tirando quando ele tá narrando ele mesmo, ele se narra na terceira pessoa, ele não fala eu falei, ele diz e o César falou e ah. é, ah. o César decidiu e o César fez não é, tá é certo claro, né ele tem que ser objetivo, falando dele mesmo
2: é? Uhum. é? Dado
1: essas várias camadas aí, é bem interessante, eu tô, tô me surpreendendo eu não pensei que seria um, tão, um livro tão divertido de ler como tá sendo. É, e já tá no domínio público, né? Como, obviamente, tem editor aí que você compra, mas é, tá no domínio público. Vocês podem encontrar online aí de infinitas versões. Até porque, né? Faz um tempinho, é, né, que foi escrito. Imagina, copyright, <risos> família Júlia, né?
0: <risos> é, para quem os Royals.
1: né? <risos> pro, pro governo da cidade de Roma na Itália. Então é fica a recomendação aí. Teremos. estamos no capítulo 20, 99, né? Esse é o capítulo 99 do Veja bem. Então já, já vamos dar um spoiler aí. O capítulo 100 não vai ser sobre Roma. Temos que fazer uma pausa celebratória, celebrativa. Então voltaremos para Roma, para Galha, ou para onde seja em breve. Mas é um breve que vai ter algumas semanas a mais aí do que o normal. Então aproveitem para ver os vídeos. Vejam os vídeos no YouTube realmente. Eu demorei muito tempo pra conseguir visualizar essas batalhas. E não foi escutando o podcast ou lendo o livro, foi vendo esses vídeos no YouTube. É, é assim, né? Os vídeos,
0: é, principalmente para esse negócio de batalhas. Esclarece então... muito. É a melhor Escuta, aí depois você vai ver o vídeo. Tá? Ou,
1: ou, ou vê, escuta depois também, fica tudo mais claro, né? É, sim. É,
0: é. Mas enfim. Quer dizer, você imagina uma coisa, você vai é, ver. É. Ah, tá. É bem assim.
1: Mas é isso aí. Tem suficiente material para se divertirem para as próximas semanas. Em breve voltaremos Sim. primeiro para Roma para ver o que estava tá acontecendo lá. E o que, que acontece é que faz com que o César volte para a Itália, é, em vez de seguir a, hum. as, a, as conquistas deles para esse lado da galha. Então, ok. É isso.
0: Bom, então
1: até a próxima. Até.